0: Da
1: ist er. Hallo. Hallo. Seit Hallo. Stunden warten wir hier.
2: <lacht> ja, äh, als ich glaube, als ihr angefangen habt, ist die Kleine gerade wach geworden. <lacht> also, und jetzt ist es,
1: haben wir einen stabilen Zustand?
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. Also, ich, sie hat jetzt nicht geweint, als ich weggegangen bin.
1: Okay. Weil er hat das Baby vorhin, und bei dir ist eh immer kritisch. Wann sei ich gleich allein hier sitzen? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich habe öfter über die ähm, Fulwörterliste liste nachgedacht und ich glaube, die meisten Menschen, die verstehen überhaupt nicht, äh, äh, was ist, also warum bestimmte Begriffe auf dieser Liste stehen. Also manche von den Begriffen werden ja auch ganz normal benutzt wie Selbstwerteinbruch. Deswegen, ähm, ja, wollte ich dich mal fragen, David, wie bist du eigentlich auf die fui gekommen?
1: Also das, der Begriff, Begriff Fui Wort, den hat Marco Pista zum ersten Mal gebracht, also habe ich zum ersten Mal gehört, hat er beim Naturnah, da ging es, glaube ich, um Heilungsphase, das so der, der Haupt-Pfui-Wort von allen. Ähm, er legt ja immer großen Wert auf, auf, auf so korrektes Verständnis und hält dann immer große Vorträge über, über genau solche Sachen. Ähm, ja, da kam mal das Wort Pfui-Wort Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, machen wir mal eine Liste. Und ich habe es jetzt nicht groß erklärt. Ich habe einfach alle Begriffe mal zusammengekloppt, das irgendwie grafisch ganz hübsch gemacht. Und so, so ein bisschen als Provokation, dass Leute, die solche Begriffe benutzen, dann vielleicht sich denken: so, hä, warum ist das ein Frühwort? Und fragen mal nach. Aber das hat natürlich nicht so gut geklappt.
2: <lacht> nee, es fragt keiner nach. <lacht> Meistens so, äh, okay, äh, dann benutze ich das Wort nicht mehr. <lacht> so.
1: Ja, die, die haben wir dressiert. Haben
2: <lacht> genau, sonst gibt es Trauer auf die Finger, wenn man die Wörter benutzt.
1: <lacht> ja, das Problem ja. mit den ganzen Begriffen ist ja, dass die ja meistens so eine Verknüpfung zu einem anderen Weltbild herstellen. Sowas wie Heilung oder wenn du dann in dem 5-BN-Kontext nochmal von Krebs redest und, und so ähnlichen Sachen. Weil die Leute dadurch, dass das, die vom Naturgesetz dann völlig falsch verstehen oder auch falsche Hoffnungen bekommen.
2: Hm. Ja, ich habe auch mal so ein bisschen die Liste sortiert. Also ähm, da Begriffe. Ähm, ist ja die Eine Verbindung
1: kein, ist gerade zerstückelt. Kann man
2: eigentlich. Hm, hm, ja wir uns dann überlegen, welche wir davon durchgehen wollen. Mhm. Ähm, aber da kann man ja eigentlich erstmal grundsätzlich was über die Krankheitsetiketten an sich sagen. Ne? Also es fällt alles in, in diesen Bereich. Und dann gibt es halt so ein paar, also die GNM-GHK-Vokabular. <lacht> so habe ich das da genannt. Also da sind dann halt die Sachen wie Stinkekonflikt und hängende Heilung und sowas drin. Oder Konflikteinschlag und Revierkonflikt und sowas. Ähm, ja, und dann halt auch so ein Begriff aus der Alternativmedizin, ne, Wo dann halt ähm, ja, seelischer Konflikt und Selbstheilungskräfte und ungesunde Ernährung dabei sind und ja, weiß nicht, wir könnten ja das ähm, mal so durchgehen.
1: Ja, der, der Anfang ähm, von deinem Satz eben war zerstückelt, weil deine Verbindung wieder blöd war, aber ich glaube, so, wir es verstanden. Okay. okay. So, der Ingmar darf sich jetzt den ersten Begriff raussuchen.
3: <lacht> ja, wenn ich das eben das Zerstückelte richtig verstanden habe, haben wir die Unterteilung von 5-BN-Begriffen, Begriffen aus der Alternativszene, beziehungsweise fehlinterpretierte 5-BN-Begriffe und schulmedizinische Diagnose und Konzepte. Würde ich vorschlagen, beginnen wir mit den 5-BN-Begriffen mal, die sind am nächsten am Thema dran. Und da vielleicht so mit dem, mit dem obersten, wie wäre es mit neuer Medizin als erstes?
2: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> das ist gut.
1: Ja. Ja. Weil viele nennen das Thema ja Neumedizin. Hammer hat es ja anfangs so benannt. Das Problem ist halt, und also es war auch mein Problem, als ich, das von, als ich von dem Thema zum ersten Mal gehört habe, ich hatte mich erst gar nicht dafür interessiert, weil ich hatte so eine negative Assoziation mit Medizin. Weil da erwartet man ja was völlig anderes, als was die Naturgesetze im Endeffekt aussagen. Mhm. Gut, Medizin,
3: was bedeutet das? ärztliche Kunst, Heilkunde, in die Richtung, würde ich sagen.
1: Also als ich gehört habe, ja. Medizin, dachte ich, das ist irgendwie so ein Heilungskonzept und die verschreiben einmal halt so irgendwelche anderen tollen Mittel. So, mm. der Art. Das ist also in Richtung ja, Therapie geht. Ich, ich, ich in Richtung ich
2: habe auch, hab auch mal nachgeguckt, was ähm, was De die Definition von Medizin ist. Und es ist die ähm, Lehre von der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung von Krankheiten und Verletzungen bei Menschen und Tieren. Und darum geht es einfach nicht. <lacht> das ist
1: so, mal gerade zwischendurch. Die Pfui-Wort-Liste ist ja auf der Webseite 5bn.de ganz unten links unter dem Punkt 5bn Landschaft, wenn man da ganz runter scrollt.
2: Also man kann sich aus den 5bn ähm, Handlungskonzepten ähm, erschließen, aber sie selber reden ja nicht davon, was äh, also beschreiben ja nicht wie ähm, ja eine medizinische Behandlung ablaufen soll. Also das ist halt auch einfach die Sache. Ne? Medizin beinhaltet ja auch immer die Therapie und das beinhalten sie nicht. Man kann sie halt heranziehen zur Differentialdiagnostik, ne? also als Element von, von ja. Um, ja, Therapie.
1: Ja, Leute erwarten ja oft, dass sie jetzt einen Weg zur Heilung gezeigt bekommen und es geht halt hin und vorne nicht. Du musst ja halt jeden Fall einzeln angucken. Wenn du jetzt irgendwie einfach nur hörst, irgendeine Person hat ein Symptom und wieso kriegt sie das los, kannst du gar nichts sagen.
2: Mm. Ja. Ja, also man kann halt auch keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Also, wenn, wenn ein A <lacht> ist das. Außer dass das Studentenmädchen
1: alles wegmacht, aber <lacht> <naja>. <lacht> Ja. Der Teil Neue stört ja. mich auch bei Neue Medizin,
3: also das ist einmal der, das Medizin-Vokabular, dann Neue ist auch ein bisschen seltsam, weil Neue ist ja ein recht temporärer Begriff, also, am Anfang ist es neu, aber jetzt die fünf biologischen Naturgesetze gibt es jetzt seit 35 das Jahren. Das ist es gar
2: nicht mehr neu. Ne?
3: Genau. Also, das, das sind... Eventuell bezieht man das neu auf ja, die etablierte Medizin. Also es gibt sozusagen das die alte Sichtweise und dann gibt es jetzt eine neue Sichtweise. Aber das ist auch ja, schwierig in dem Zusammenhang. Er nennt ich... es ja
1: schon 30 Jahre Neu-Medizin. Von daher ist das problematisch, klar. Das ist natürlich ja. auch so ein bisschen Hamas-Megalomanie. Dass er jetzt das Medizinsystem durch sein neues Medizinsystem ersetzt.
2: Ja. ja, dabei wäre es, wie gesagt, wäre es ja, wenn dann nur ein Element von einer neuen Medizin und nicht die neue Medizin. Also, ja. Ich
1: glaube, der Punkt ist klar. So. Ja. Mm
2: -hmm. no.
3: Bleiben wir also eher bei fünf biologischen ja, Naturgesetz. <lacht>
2: Ja, also äh, da ist es ja dann auch so ähnlich wie ähm, bei dem Begriff Ganzheitlichkeit, nur dass ja dann, ähm, also ich weiß jetzt nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber David, aber ähm, ja, dieses äh, ganzheitliche Konzept ist ja auch eigentlich so ein Heilungskonzept und ähm, ja, da steckt halt auch wieder drin, dass man irgendwie gesund gemacht wird durch ähm, dieses Konzept, wenn man halt in seiner ähm, Ganzheit irgendwie begriffen wird. Oder
1: Ach ja, unter ganzheitlich ja. verstehe ich halt, wenn Schulmedizin mit anderen alternativen Konzepten verknüpft wird, die halt nicht nur Medi äh, Medikamente verschreiben, sondern ein bisschen weiter gucken, aber es ist trotzdem noch so weit von fünf Naturgesetzen entfernt. Die gehen ja trotzdem alle noch davon aus, dass, dass der Körper halt wahllos irgendwie Quatsch macht und kaputt geht. Mm. Aber, aber ganzheitlich, das ist reiner Assoziationsbegriff, glaube ich.
2: Und da und da steckt da auf jeden Fall auch wieder dieses Körper-Seele-Geist-Ding ähm, ähm, drin.
1: Äh, Habt ihr also ja bestimmt das, gehört, ähm, äh, wenn, wenn Leute sagen, ähm, in fünf Naturgesetzen, da hier Körper, Seele und Geist, ist, äh, die drei Ebenen und so, ne? Genau. Also nur zur Korrektur, es ist äh, Gehirn, Psyche und Organ.
2: Ja. Ja, wieso? Das, äh, das Gehirn ist ja der Geist. <lacht> Die Psyche, die Seele, ne? ist doch klar, ist das Gleiche.
0: Ähm.
2: Ja, das ist, äh, ist halt, ähm, ja, und da mit diesem ganzheitlichen, da sind ja dann halt auch noch mehr Begriffe mit verknüpft, ne, also ähm, eben, ähm, na, also dass man dann halt eben denkt, man kann die Seele heilen oder den Geist heilen oder es kann eine Spontanheilung geben, also so eine Sache. Äh, der seelische Konflikt steckt da halt auch immer so drin, ne? dass man denkt, ähm, ja, ähm, der Konflikt wäre seelischer Natur und das ist ja das gleiche wie der biologische Konflikt, also es wird äh, gar nicht getrennt.
1: Ja, da gibt es den seelischen Konflikt und dann gibt es noch den psychischen Konflikt.
2: Mhm. Genau, dem psychischen, genau.
1: Ich habe das jetzt so verstanden: der seelische Konflikt soll dann sein, wenn das dann äh, irgendwelche esoterischen Kräfte sind, die deinen Konflikt herbeiführen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm. Naja, also, ja, man, also es ist ja für die viele Leute, es ist ja also seelisches und psychisches äh, sehr ähnlich. Eigentlich ist es von der Wortbedeutung auch sehr ähnlich. Also eigentlich das Gleiche. <lacht> Nur dass es eine äh, aus der Psychologie stammt und das andere eher aus der Esoterik. Aber wörtlich bedeutet es eigentlich beides so dieser Hauch und die Gefühlswelt von Menschen. und die, Also die Gefühlswelt von Menschen wird oft eben gleichgesetzt mit der Seele und daher kommt es zu dieser Begriffsverwirrung. Das heißt, die,
3: die beiden ja. Begriffe beziehen sich in erster Linie wahrscheinlich dann tatsächlich auf die psychische Ebene. Ich würde sagen, dass einige Konfliktbereiche da besser passen als andere, also wenn man sich verschiedene ja, soziale Geschichten anschaut, wenn, wenn, wenn wir über Trennungskonflikte oder Ähnliches sprechen, wo man sich, wo man sozusagen diesen seelischen Schmerz fühlt, dass, dass daher diese Begriffe vielleicht stammen. Aber wenn man sich andere Fragen stellt, ähm, was weiß ich, wenn, wenn ein Affe einen Nahrungsbrocken weggestappt kriegt, ist das dann ein seelischer Konflikt. Oder wenn das Wildschwein dann bald nichts <lacht> zu fressen findet. Das wären so Punkte, wo man ganz klar sagen kann, ja, das hat mit seelisch in dem Fall ja gar nichts zu tun, sondern das, das geht um biologische Bedürfnisse, die da nicht erfüllt sind.
1: Also bei selig ja. und psychisch ist ja immer erstmal, ja, da kommt es eigentlich immer zu der Debatte, was jeder damit assoziiert und da hat jeder völlig andere Vorstellungen. Aber es geht ja eigentlich darum, dass bei den fünf Naturgesetzen der, der biologische Konflikt gemeint ist, beziehungsweise die biologische Aktivierung und dass das nicht auf irgendeiner Bewusstseinsebene, Empfindungsebene ist, oder Empfindung könnte man vielleicht sagen, aber dass es auf so einer Reflexebene ist, mit der wir gar nichts bewusst zu tun haben wenn einem ein Stück Dreck ins Auge fliegt und das Lied geht einfach direkt zu. Und so starten mhm. halt die Sonderprogramme. Darum geht es ja im Endeffekt.
2: Mhm. Ja, und wenn, dann halt, ähm, würde es immer ja ähm, die Reaktionsebene beschreiben und nicht die Ursachenebene. Also das ist ja halt auch immer so ein bisschen in diesem alternativmedizinischen Konzept enthalten, dass die Seele oder die Psyche die Ursache wäre für, für die Prozesse im Körper.
1: Die beschreiben meistens ist, die aktive Phase auf Ebene der Psyche. Ja,
2: genau. genau. Das
1: psychische Symptom, das dann startet, wenn, wenn das Programm startet.
2: Ja, und deswegen kann man es halt auf gar keinen Fall gleichsetzen, selbst wenn man ja, es eben ganz anders genau, halt Wirkungsebene darstellt. Ja.
1: Ja, und Konflikt ist ja im Grunde auch schon so halb frühwort, weil es ist ja nicht alles, jedes Sonderprogramm startet ja konfliktiv, sondern wir sagen es halt neutral, dann durch die Aktivierung. Weil wenn ich mir jetzt was zu essen in den Mund stecke und der Speichel kommt nicht, dann ja du kannst das Konflikt nennen, aber es ist einfach eine biologische Aktivierung, dass dann der Speichelfluss aktiviert wird.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht ja, immer kann... negativ. Ja. Man redet dann ja, das immer ist von, halt, weil von, wir, ja, den Konflikt Einschlägen und ähm, wie, 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 wie sagt man, nein, mir kommt es gerade nicht. Egal.
3: Ja, das ist wieder die Frage, ab wann äh, beginnt ein Sonderprogramm und ab wann ist es noch Normalverhalten des Organs? Hm? Also wenn ich mir jetzt was zu essen in den Mund schiebe und dann habe ich mehr Speichel, ist das jetzt Normalfunktion, einfach vermehrter Speichel aufgrund des Essens oder ist das schon äh, Sonderprogramm im Prinzip, also verändertes Verhalten?
1: Ja, das haben wir das letzte Mal besprochen, bei mhm. dem Programm speziell ist es ja genau das gleiche, also man kann davon ausgehen, dass es vielleicht Sonderprogramm ist.
3: Ja. Mhm. ja, und unabhängig davon, selbst wenn wir klar bei einem Sonderprogramm bleiben, gibt es ja verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten, also sei es durch Schiene, sei es durch die Rezidive oder den initialen Konflikt, was dann ja auch schon wieder drei verschiedene Dinge sind für eine Aktivierung.
1: Hast du da jetzt gerade ein Pfui-Wort Welches meinst du? Das ist DHS. Also.
3: Das steht aber nicht auf der Liste, oder?
1: Nee, habe ich nicht drauf. Aber es, der Begriff ist natürlich auch ein bisschen problematisch. In der Tat. Ja,
2: ja. benutzt ihr den denn eigentlich? Benutzt ihr den? Benutzt, also, das würde mich mal interessieren. Also, mehr. so im Alltag. Benutzt ihr im Alltag äh, DHS?
1: Überhaupt nicht. muss dabei klar machen, dass es nicht darum geht, ähm, dass das Gedenken an, an Hamers Sohn dabei irgendwie schlecht zu machen oder sowas. Darum geht es ja gar nicht.
3: Ja. Nee, ich hm. benutze den Begriff auch nicht. Ähm, wenn ich natürlich mit Leuten darüber spreche, erwähne ich ihn einfach, weil man in der Literatur ja viel findet. An dem Begriff finde ich gut im Vergleich zu seelischer Konflikt oder psychischer Konflikt, dass es halt äh, abstrakt ist. Das heißt jemand, der sich damit beschäftigt hat, damit keine Assoziationen, sodass er mhm. Dinge fehlinterpretieren könnte, das finde ich gut. Negativ ist natürlich, dass es ja nichts Erklärendes in dem Sinne beinhaltet. Deswegen finde ich Aktivierung mhm. oder biologischer Konflikt da ähm, ja aussagekräftiger in dem Zusammenhang.
1: Ja, ja. Ich glaube, mhm. ich sage immer Erstkonflikt, wenn ich davon rede. Mhm.
2: Ja, ich finde halt auch DHS ist dann halt auch so, 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 so ein großes Wort wie der Konflikteinschlag, also was dem halt oft nicht gerecht wird, also von daher benutze ich ihn halt auch nicht, weil ich äh, diesen, eben, wie gesagt, diese neutrale Aktivierung äh, bevorzuge als, also ja.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass
2: also das, was man mit DRS
1: meint, dann meistens schon eher, eher ein ordentlicher Konflikt ist.
2: Hm. Ja, ich, also, ich, 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 also ich benutze es aus dem Grund halt einfach nicht, weil ich es damit verbinde, glaube ich. Und also sowas Ja, Großes. Also es ist, ja, und... Ja, also ich finde, ich persönlich finde ihn irgendwie auch zu abstrakt. Ich mag es lieber, was zu benutzen, was es irgendwie beschreibend wirkt. Also dann ja, wenn ich mit Leuten dann spreche, dann beschreibe ich es lieber, als dass ich so ein abstraktes Wort nehme. Mhm. Ja.
3: Gut, das DHS, wie, wie DHS in den Naturgesetzen beschrieben wird, ist ja auch im Prinzip so definiert, dass es für die dramatischen Dinge gilt. Weil da kam ja die Erforschung her. Wir haben es ja zunehmend über die Jahre auch auf die kleineren Dinge runtergebrochen. Und da kommt es einem dann, würde ich dir zustimmen, Jasmin, ja übertrieben oder
1: zu viel vor sozusagen. Mhm. So. Ja. Und jetzt darf die Jasmin was zu Selbstheilungskräften sagen.
2: Wow. <lacht> <lacht> Ja, naja, ich meine eigentlich im Prinzip ist es ja fast das gleiche wie bei all diesen ähm, Heilungsgeschichten. Ne? Also es geht einfach nicht um Heilung in erster Linie. Also ähm, ich meine selbst dieser Wo der Begriff Reparatur ist äh, schon schwierig. Äh, weil ja nicht alles in den Ursprungszustand versetzt wird. Und ja, Selbstheilungskräfte, okay, also... Ich, irgendwie bin ich mir nicht mal ganz klar darum, was er eigentlich aussagt, also... Äh, also...
3: Ja. Na ja gut, Heilung suggeriert, <lacht> das, suggeriert ja, also, dass es Krankheit geben würde davor, also dass irgendwas heil ja. gemacht werden müsste, was vorher kaputt gegangen ist oder befallen war oder irgendwas in der Richtung... Ja, ja, und das ist natürlich schwierig äh, vereinbar mit den Entdeckungen der physiologischen Naturgesetze.
2: Also man kann sich ja selber kaputt fühlen. Das ist ja schon richtig. Ne? also es ist ja nicht äh, falsch, dass man sich. Also ich denke halt auch, man kann sich ja auch krank fühlen. Also ich fühle mich, also ich fühle mich auch immer noch <lacht> krank und benutze das Wort. Aber ähm, trotzdem in dem Konzept äh, also habe ich mich dabei. Ja, genau.
3: Man fühlt sich ja okay. meistens krank in der Heilungsphase, wenn wir diese Foul-Wörter jetzt äh, verwenden wollen.
2: Ja.
1: Aber Krankheit habe ich extra nicht drauf gemacht, weil Krankheit ist ja ein legitimer Begriff.
2: Ja, in dem Sinne, dass man sich selbst... Es ist ein subjektiver Begriff, wenn man sich halt nicht in Ordnung fühlt. Ne? Also,
1: ja, ja, ist ja in Ordnung. So,
2: so, 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 so definiere ich das für mich. Und, aber also, trotz... ja.
1: Selbstheilungskräfte, das kommt ja mehr so aus der Ecke von den Leuten, die die Schulmedizin doof finden und sich sagen, mein Körper kann das selbst. Und oh. ja, ja, was du eben gesagt hast, das Ding halt, der Körper geht von alleine wieder ganz, aber die wissen natürlich nicht, dass es im Rahmen dieser Sonderprogramme nicht wirklich Sinn macht, dass dann der PCL abläuft, dass die, die PCL auch von selbst quasi zu Ende kommt und so weil die denken ja, die PCL ist dann die Krankheit, also in der Regel, und dass die nicht von alleine zu Ende geht.
2: Ja, und da steckt halt vielleicht auch sogar noch drin, dass man mit der Kraft seiner Gedanken und ähm, ja. dem Glauben ähm, ähm, sich sozusagen heilen machen kann. Und ich glaube ja auch an ja.
1: geistige Selbstheilungskräfte. Ja? <lacht>
2: das heißt, da heute gelesen. <lacht> ja. ja.
3: Ja und seine Selbstheilungskräfte kann man bekanntlich verbessern, wenn man das Immunsystem stärkt. Und da hängt das dann alles zusammen.
2: Ja. Ja, das ist ganz spannend, weil die Begriffe so ineinander verschachtelt sind und auch miteinander zu tun haben. Ne? Das
1: ist reiner Zufall. Das ja. ist totales Chaos, was ich da gemacht habe in der Grafik.
2: Ja klar, aber das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Also <lacht> Ja, Selbstheilung. Ja, genau. Also ich meine, klar, der Körper ne, äh, repariert natürlich auch. Also eine also das ist, glaube ich, deswegen wird sich das auch immer irgendwie halten. Also, weil ähm, ähm weil man ja sieht, dass eine Wunde sozusagen sich wieder schließt und heil und ganz wird. So, so ist, glaube ich, so dieses Bild. Ne? Und ähm, deswegen, ich merke das halt auch zum Beispiel bei den Kindern, mit denen ich zu tun habe, dass ähm, selbst unsere Kinder, die einen fast gar nicht mit solchen Begriffen zu tun haben, trotzdem so auf das Wort Heilung oder ähm, abfahren. <lacht> also, ähm, also sie sagen dann, oh, das äh, heilt jetzt, ne? Also obwohl ich das selber so nicht sage, da steckt irgendwie, also...
1: Aber bei ja. einer Wunde sagst du das auch nicht?
2: Nö, eigentlich nicht, ne?
1: Wenn mein Kleiner meistens eine Wunde ja jetzt... am Finger hat, dann sage ich, ja, das heilt jetzt. Mach mal ein Pflaster drauf, ist doch okay, oder ja,
2: nicht? Das, äh... Ja, eigentlich schon, kann man schon machen, aber ich sag's halt eben nicht. Ich sag halt, äh... Meistens repariert der Körper oder sowas, also es geht wieder zu und sowas sage ich dann. Aber mir ist das halt aufgefallen, dass äh, von dem Begriff verheilen glaube ich, das ist irgendwie, ja es ist, äh, genau, wenn man auch sagt, es heilt, wird wieder ganz...
3: Ja bei einer Wunde ist es ja von daher legitim, dass, dass bei einer Wunde ja tatsächlich was kaputt gegangen ist. Also man hat sich geschnitten, das Gewebe wurde zerstört und das verheilt wieder, es wird wieder ganz. Wenn ja. wir jetzt bei der Zweiphasigkeit sind, geht in der ersten Phase ja nichts kaputt, was wieder ganz gemacht werden müsste.
1: Kann, aber muss nicht.
3: Ja okay, Durch, wenn das Gewebe instabiler ist, und dann eine Verletzungsgefahr, wenn du das meinst. Diese ja, Dinge, sowas ja. in
1: der Art. Ja.
3: Was, für, was für Begriffe kennt ihr denn für Heilungsphase? Da gibt es ja viele Alternativen, die man mal kurz hm. äh, sich angucken könnte.
1: Also in der Doku, als ich sie gemacht habe 2009, da wusste ich schon, Heilungsphase ist irgendwie ein blöder Begriff. Und dann habe ich halt Reparaturphase gesagt. Das ist, na, ist auch so, ist so, so halb okay. Weil Reparatur beinhaltet ja auch, dass da vielleicht auch Spuren zurückbleiben. Ne?
3: Dass es Namen nachher gibt, ja. ja. Das ist okay. Wobei es auch beinhaltet, dass was kaputt war.
1: Ja,
2: richtig. Ja,
1: ja, würde ich die Doku jetzt nochmal neu machen. Die ja, das ist einfach konfliktgelöste Phase nennen, ohne Wertung. Ja,
3: konfliktgelöste PCL-Phase. Regenerationsphase gibt es auch noch. Das finde ich von den ausführlich früheren Begriffen eigentlich am besten.
1: Ja, aber stimmt halt nicht so ganz.
2: Also es ist halt immer. ähnlich eigentlich wie Reparatur, oder? Also ich finde ich find ihn auch irgendwie besser, so subjektiv einfach. Aber wenn ich mal so genau darüber nachdenke, es ist es ist ja eigentlich das Gleiche wie eine Reparaturphase, oder? Also eine Regeneration.
3: Ich finde, es, es schließt kein, kein, kein Kaputtsein ein, sondern eher ein, ähm, ja, vielleicht aus dem Gleichgewicht oder stärker beansprucht.
2: Sich erholen, ne? Genau.
1: Ja. Also ja. Der Konflikt jetzt vorbei ist erholen.
2: Genau.
3: Oder ja. Wiederherstellungsphase gibt es ja auch noch. Das ist, denke ich, sehr, sehr ähnlich daran.
2: Aber also Wiederherstellungsphase, ja, finde ich persönlich nicht so schön. Deswegen würde ich sie auch nicht benutzen.
1: ist alles wert. Also
2: meistens benutze ich auch gelöste Phase. Also, ja. Aber ansonsten, ja, regenerieren, sich erholen. Also sowas sage ich dann, glaube ich, dann auch schon. Das finde ich auch okay.
1: Ja. Ja, dem Moment, also was ich
2: was mir halt auch mal überlegt habe, ist, bei einer Reparatur finde ich an sich eigentlich nicht so schlimm, weil sie ja bei äh, einer Reparatur ähm, auch nicht, also klar, es das heißt, sagt aus, dass was kaputt ist, das ist schon... Aber an sich, wenn man was repariert, wird auch kein ähm, Ursprungszustand hergestellt. Ne? Also von dem Aspekt her finde ich die Reparatur irgendwie nicht... Ne? Also bei keinem Reparatur wird es sein
1: wie neu. Dein Internet ist gerade ein bisschen löchrig, aber ich habe es verstanden.
2: Aha, okay.
1: Ja, am besten ist halt immer einen neuen Begriff zu verwenden, wie PCL oder also die Postkonfliktolyse. Dann kann, kann niemand irgendwie eine Verknüpfung mit irgendwas, was er schon mal früher gelernt hat, herstellen. Muss muss neu lernen.
2: Hm. Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, ob man das jetzt, jetzt jemanden erklärt, der jetzt irgendwie interessiert ist an den 5-BN oder jemand, ähm, der, also ich habe ja oft eigentlich hauptsächlich mit Leuten zu tun, die nicht interessiert sind <lacht> und äh, da benutze ich keinen von den 5 Bn Begriffen, also da äh, umschreibe ich das dann irgendwie sowas wie mit Erholungsphase oder Regeneration oder sowas. Also, ähm, Einfach nur damit ich noch irgendein Wort mit Leuten reden kann. Ja. <lacht> Weil es sonst irgendwie nicht möglich wäre, dann müsste ich ja erstmal mal irgendwie zwei Stunden erklären und darauf habe ich dann.
1: Und wie viel Erfolg hast du damit?
2: Naja, also. Also manchmal haut es schon, also die meisten hören dann zumindest äh, irgendwie so. Also ich sage das, ich, ich erzähle es ja nur Leuten, die so ein gewisses äh, eine gewisse Offenheit haben, deswegen haut es eigentlich meistens hin, aber ich habe jetzt niemanden irgendwie groß zu den fünf BN bekehrt oder so. Also das nicht.
1: Ähm, na, also ich so, aha, jetzt okay.
2: Also einmal ist eine Freundin gekommen und meinte, ich habe das jetzt mal beobachtet und ich glaube, du hast recht. Aber die hat dann auch nicht... Die wollte dann irgendwie mal so ein paar Informationen haben, aber ich glaube, als sie dann die Fülle an Informationen gesehen hat, war sie ähm, davon abgeschreckt.
1: Nur gerade als Randinformation, als Randinformation, ich habe gerade Tabelle von 2006 vor mir, da in der Zweiphasigkeitsgrafik schreibt, haben wir noch die Sonderprogrammheilungsphase, gleich post Aber vor ein paar Jahren habe ich eine neue Grafik von ihm gesehen, da sind wirklich alle Begriffe sauber. Da steht dann wirklich auch nur noch die äh, konfliktgelöste Phase.
3: Ja, ich finde ich find da ja. ganz interessant, bei den Begriffen der Zweiphasigkeit, ähm, wie es dazu kommt, einerseits, dass diese Begriffe entstanden sind, andererseits aber auch, dass die ja, von allen Menschen am Anfang so verwendet werden, weil im Prinzip wiederholt sich das, was bei Dr. Hamer war, ja, bei allen anderen Menschen auch, nämlich diese Veränderung des Weltbildes. Er hat ja am Anfang seiner Entdeckung, hat er ja gedacht, noch es gibt die Krankheit und es gibt eine Heilung davon, weshalb er diese Begriffe am Anfang gewählt hat und erst durch die Entdeckung mit der Zeit äh, hat sich herausgestellt, es ist ja eigentlich gar nicht so und dann haben sich diese Begriffe aber etabliert und jeder Mensch, der mit den fünf biologischen Naturgesetzen in Berührung kommt, der durchläuft ja im Prinzip denselben Prozess. Das heißt, der fängt erst Alle
1: mal. müssen einmal Hamas-Phasen <lacht> durchlaufen.
3: Genau, am Anfang denkt man, ah ja, klar, das ist die Heilungsphase, da geht es dann wieder bergauf, dass man dann irgendwann so weit kommt und merkt, ja eigentlich, nee, so richtig stimmt, tut das ja
1: auch nicht. Nein, <lacht> aber das also finde bei vielen Ich eigentlich ist schon, so. dass
2: man mit, mit den 5BN-Buch mit den von dir, David, eigentlich diesen Schritt schon überspringen kann, wenn man will.
1: Also ich habe also, von vielen gehört, die es eben übersprungen haben, die auch also ich habe
2: es auch übersprungen Die auch sagen. diese ganzen
1: Weltbildkämpfe von Hammer gar nicht mitbekommen, die wissen davon überhaupt nichts, ist, die kommen viel leichter ins Thema rein.
3: Mhm. Mhm. Ja gut, aber trotzdem kommt man ja aus einem anderen Weltbild gesundheitlich, wovon man die kennt. Die meisten ja. Menschen werden wahrscheinlich aus der etablierten Medizin kommen. Klar, es gibt auch viele, die aus Alternativmedizin kommen. Ja, aber das ist ja das Gleiche. Ist es ist im Prinzip das Gleiche, genau. Ja. Das heißt, es muss dieses Umdenken geben und die Frage ist ja gut, wie schnell kann das passieren?
1: In der Grafik ganz oben habe ich das ja mm. dargestellt, dass die ganzen alternativen Konzepte im Grunde ja äh, grundlegend wie die Schulmedizin sind.
2: Also für mich hm. wurde es eigentlich erst richtig ähm, griffig dadurch, dass ich... Ähm, dass ich ähm, das mit den Funktionsänderungen dann verstanden habe. Also, und das ja. kriegt man ja, wenn man mit, mit deinem Buch arbeitet, ziemlich schnell mit. Und das war für mich dann halt auch eigentlich so, ah, okay, der, der Kern von dem Ganzen. Also dass es um die Funktionsänderungen ja. geht. Also äh, deswegen, also am Anfang, als ich dann nur Hamas Literatur gelesen hab, ein bisschen gelesen habe, da da habe ich auch einfach noch viel zu wenig von dem verstanden, was er überhaupt geschrieben hat. Also ich konnte es einfach nicht verstehen. Also nur so grob. Und deswegen.
1: Ich habe es verstanden, was er geschrieben ja. hat, aber es hat für mich keinen wirklichen Sinn ergeben, wenn er dann davon schreibt, ja, genau. wie dann ein, ein Wachstum im Darm jetzt dann irgendein Brocken, der festhängt, nicht weiter, be also dann weiter bewegen kann. Aber das dauert ja Monate und dann ist ja schon zu spät. Ich habe dann wirklich anderthalb Jahre mhm. gebraucht, bis ich dann selbst an die Infos kam, also ich war als, als Marco Fister beim Naturna 2008 diesen Symptomtest gemacht hat, dann gingen bei mir alle Lampen an. Weil dann ging es dann äh, wirklich drum, also war die Fragestellung, ich habe einen verschleimten Stuhl oder sowas, dann musst du halt eintragen, welches Gewebe, welche Phase und dann, dann kommt dir das erst, dass, dass das Entodarm in, in CA-Phase halt diesen Schleim produziert. Hm. Ohne. Tumor oder sowas. Es wird direkt Schleim produziert und der Brocken wird direkt weitergeschoben. Ja. Ja, das findet man. Behindert. Ja, also man, man hat, hat bis jetzt heute auf nicht. jeden Fall,
2: oh. ja. ja, also ich habe ja jetzt auch ein paar, ja, egal. <lacht> <ich mal> <lacht> ähm. Bitte? Ja, es das ist halt das Schwierige, wenn man das dann halt immer mit den Konflikten, ähm, also mit den ähm, Etiketten halt gleichsetzt, ne? was halt oft passiert. irgendwie Das und das ist das, Adenokarzinom ist das und der und der Konflikt und ja, dadurch äh, bleibt man da halt hängen. Aber man kann halt, wenn man sich die Literatur, die es jetzt sozusagen im Internet gibt, kann man den Schritt, wenn man will, überspringen mit den ganzen Krankheitsetiketten und ähm, Krankheitsdenken auch. Also,
3: ähm, ja. ja, das wäre natürlich gut. gut weil gerade der, der, der Begriff der Heilungsphase äh, hat ja noch, ein, noch einen weiteren wichtigen Aspekt, dass der ja durchaus gefährlich ist. Ähm, weil ja. man ja suggeriert kriegt, dass ja. jetzt gerade alles gut wird, äh, dass alles Stück für Stück besser wird, was aber ja so nicht unbedingt der Fall ist. Sondern allein die Symptomatik ja. muss unter vielen Umständen beherrscht werden. Zum anderen kann man jetzt zu dem zweiten anderen Begriff hängende Heilung überleiten. Es das heißt ja nicht, dass so ein, eine ähm, PCL-Phase auch durchläuft, sondern es kann ja passieren, dass man da über Jahre drin drinsteckt und dann tatsächlich ernste Probleme auftreten.
1: Man hat dann aber die PCL-Symptome quasi immer und denkt, man wäre dann Dauer-PCL. Dabei ist man immer abwechselnd ja. CA und PCL. Ja. Ja, das, ja, das ist ein halt
2: Problem. Das, das merkt man auch immer in den, in, im Internet, in den Gruppen, dass, dass sie dann halt so, so sehnsüchtig darauf hoffen, dass es jetzt eine PCL ist und dann sind sie über den Berg, aber das ist, heißt <lacht> ja gar nichts eigentlich. Es tut mir dann auch immer total leid. Also,
1: ja, dass eine PCL das wirklich so durchläuft, wie sie in der Grafik ja. dargestellt ist, das hast du ja, ja. fast nie. Ja. Und gerade in der German-Szene, dann, dann sagen die sich, ja, du bist ja schon in der Heilungsphase. Und da sind halt dann Muss auch... Ja nur einige, noch warten. sind ja schon einige gestorben dann in ihrer Heilung.
2: Ja, das ist halt auch das Problem, dass man dann halt, ähm, wenn man denkt Heilung, dass man dann nicht sterben kann. Aber wir sterben ja trotzdem alle. Ne? Also das, äh, die Prozesse können ja auch gut und gerne so groß sein, dass sie das äh, Leben gefährden. Also ja. Ja, okay. ich, glaube, diese, ich glaube aber, man, dieses, dieses, dieser Begriff von der Heilung, der steckt so tief drin. Also es, es gibt ja auch einige, die lange damit zu tun haben und die mögen den Begriff irgendwie einfach. Also der, man braucht irgendwie dieses Konzept von der Heilung, weil es irgendwie so ein Rettungsanker darstellt. Ne?
1: Vielleicht müssten sie auch mal jemand also. in der Heilungsphase sterben sehen. Vielleicht hören sie dann auf. Mm den Begriff hängende Heilung, habe ich auf die pull gemacht, weil, weil häng, aber da hängt ja nichts. Das, das ist so, als, als wird der Mechanik irgendwas festklemmen und muss das losmachen und dann kann es endlich durchlaufen. Aber was ja eigentlich abgeht, ist, dass man immer wieder aktiv wird. Das ist alles... Ja.
2: Ja, das hat halt auch dann wenig ähm, Inhalt, ne, wenn, man, wenn man wenn man, wirklich beschreibt, was da ist, also sprich Rezidive da sind und man ständig wechselt zwischen CA und PCL, dann hat man halt sofort, ähm, ja, also man hat es dann halt mit Inhalt gefüllt, während man die hängende Heilung einfach die ganze Zeit benutzen kann und trotzdem eigentlich nicht weiß, was es bedeutet. Also ja, und genau also das
1: Wort hängend hat dann genau... es
2: ist einfach ein,
1: das Wort Hängen hat genau seine Wirkung gehabt, dass Leute dann glauben, da hängt was fest und sie müssen jetzt gut ernähren oder, oder irgendwelche Chakren in Schwung bringen oder irgendwie so ein Kram, damit es weitergeht. Ja,
3: ja hängt mhm. das so statisch. ne? Also als wäre da jetzt irgendwie ein festgefahrener Zustand, der jetzt über Wochen, Monate, Jahre so bleibt. Und Dabei ist es ja tatsächlich genau das Gegenteil, nämlich sehr, sehr dynamisch zu der Zeit. Ja.
2: Mhm. Stimmt, das ist stimmt, das ist in Ruhe oh. und in Wirklichkeit ist es ein dynamischer. Ja, das finde ich ein gut. Ja. Das ist wirklich ein großer Unterschied.
1: Ja, viele glauben halt einfach dass auch gar nicht jetzt gerade irgendwas festhängt. Also ja, ja wie ich es eben gesagt habe.
2: Und das ist halt auch so dieses Ding, dass man halt ähm, sich so verlässt auf irgendwas, ne? anstatt selbst ähm, zu beobachten, was ist jetzt eigentlich gerade bei mir los. Also das mache ich halt ständig, äh, also, man mer also ich merke zum Beispiel ganz oft so Wechsel zwischen CA- und PCL-Phasen, also wie das dann so hin und her schwankt. Also. Und gerade durch dieses, wenn man das beobachtet, kann man ja auch diese Sicherheit bekommen, woran es dann wirklich liegt. Also ist schwer finde ich dann zum, zu dem mh, Auslöser zu kommen, wenn man nicht diese Beobachtung macht. Weil das, der andere kann einem ja nur Möglichkeiten aufzeigen, was es alles sein könnte, aber es kann ja auch was komplett anderes ja. sein.
3: Ja, wenn jemand mit mit hängender Heilung, in Anführungsstrichen, <lacht> zum Therapeuten geht und er äh, wird gefragt, ja, wann hast du die Symptome, wie verhält sich das, dann sind da die typischen Antworten, sind da, dieses ja immer weil oh. er von seiner Wahrnehmung gar nicht differenzieren kann. Ja, im Moment, das ist es ja gar nicht immer. Es ist ja, was weiß ich, immer morgens von 9 bis 12 Uhr. Und das ist eigentlich genau das, weil dieses immer, was was dann immer man immer denkt oder man häufig denkt, wie sie, die Symptome sind, ist halt diese, diese oberflächliche Betrachtung, wo man die Dynamik verliert oder vergisst.
1: Ja, wie oft haben Sie Durchfall? Ja, immer. Und jetzt auch gerade. Genau. <lacht> Zeig mal.
0: <lacht>
3: also im Prinzip waren wir ja jetzt, wir sind ja noch in den 5BN-Begriffen. Was, was fehlt uns diesbezüglich noch? Ich sehe hier noch Revierkonflikt
1: als, als 5 Ja, Revierkonflikt,
2: genau.
1: Ja, das ist das Problem, das dass es einfach so viele unterschiedliche Revierkonflikte gibt, dass Revierkonflikt eine, eine
3: Oberkategorie ist. Ja. Ja, es ist im Prinzip äquivalent zu Brockenkonflikt im Entuderm, also es ist eine Oberbezeichnung, aber keine präzise Beschreibung, um was es da jetzt im konkreten Falle geht.
1: Ja, bei Brockenkonflikt auch, du sagst Brockenkonflikt, dann denken die Leute, sie, sie müssen, es geht jetzt um irgendwas, was sie bekommen wollen oder so, das, na, nee, das kann ja auch wieder was völlig anderes sein. Auch oh, man darf eigentlich gar keine Konfliktetiketten benutzen, das wird alles falsch verstanden.
2: Also der, vor allem beim Revierkonflikt habe ich immer so äh, das Gefühl, dass, die, dass es immer so was ist, so wie so ein Schreckgespenst. Habe ich dann einen Revierkonflikt? Also so, ähm, bitte mach, dass es kein Revierkonflikt ist, weil sonst kann ich einen Herzinfarkt bekommen. Oder so. Nee. <lacht> also so kommt mir das immer ein bisschen vor. Und, ähm, ja.
1: ja, das ist halt so eine Angst, die hat Hammer gemacht das Revierkonflikt zum Herzinfarkt führen, wenn ich frage, was eigentlich ein Herzinfarkt wenn ich das unter 5 pn nochmal neu betrachte Herzinfarkt, bleibt ja auch nichts davon übrig, aber wenn die Leute mhm. fragst was sich unter einem Herzinfarkt vorstellen <lacht> da, da zerbricht irgendwie gerade das Herz oder sowas, keine Ahnung aber was bei diesem Programm, was Hammer meint, passiert, ist ja, dass der, der Herzrhythmus sich kurz ändert ja. Da wird das Herz kurz ein bisschen langsamer oder kurz ein bisschen schneller oder im Extremfall halt sehr schnell oder bis zum Stillstand. Aber das sind ja auch ganz seltene Ausnahmefälle. Aber jeder meint, er hat es jetzt gleich.
2: Ja, das ist halt das Schreckliche, ne? wenn man dann auch mal merkt, oh, mein Herz geht ein bisschen schneller oder holpert. Ein... Also, also ich meine, normalerweise würde man sich ja keine Sorgen machen, wenn man jetzt irgendwie rennt und das Herz schneller schlägt. Ne? Aber wenn man jetzt weiß, man hat einen Revierkonflikt... <lacht> und, und das Herz geht schneller, dann kann man gleich in totale Panik verfallen. Ne? Also Deswegen ist es ja dann halt auch ähm, gar nicht immer eine Befreiung, die 5BN, weil man teilweise dann eben die eine Angst gegen die andere austauscht.
1: Ja, Hyperhonda also, aus der Schulmedizin, die die können, ihre, können das hier auch ausleben, halt auf ein bisschen andere Art und Weise. Die haben halt Angst vor Konflikten, die sie gerade haben oder. Ne? Also am Anfang haben die Leute Angst vor Konflikten, wenn sie mehr wissen, haben sie Angst vor der Lösung, wenn sie noch mehr wissen, haben sie Angst vor der Epikrise.
2: Ja. Ja, Epikrise steht gar nicht drauf. Ähm, oh.
1: Nein, aber das ist ja äh, äh, eigentlich
2: nee, normalerweise. <lacht> <lacht> Warum <lacht> ist nee, das war Nein, also ich fand es halt äh, äh, ganz witzig, dieses eine Gespräch mit dem einen der dann halt wissen wollte wie man über die Epikrise hinwegkommt also wie man Epikrisen überlebt sozusagen und ähm, und dann halt man das ja ach ähm, äh, Also was was äh, also also das nicht jede Epikrise eben schlimme Sachen, also Symptome produziert. Und er wollte es ja halt erstmal gar nicht irgendwie so wahrhaben. Aber als du dann das Beispiel nanntest, irgendwie mit der Überproduktion von einem, irgendwie Milch, Milch in der, bei den Brustdrüsen SPS. So ja. Das Und jetzt so halt mal das eine
1: Dreiviertelstunde lang mehr Milch. Ja okay. Ja. Das war dann die.
2: Okay. Idee.
3: Ja. ja, da kann man auch sehr entspannt bei ähm, sein. Kollege von mir hatte nachts überfunkt, die Überfunktion, die Epikrise von den, von den Speicheldrüsen und hat dann halt äh, eine Stunde lang äh, ein Glas gefüllt mit Spuck. <lacht> aber ich glaube, äh, er hat sich auch nicht gedacht, oh Gott, werde ich das jetzt überleben? <lacht> Sondern er ja, Epikrise so ist entspannt. halt.
1: Epikrise ist oft verbunden mit Herzinfarkt. ich, ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber ich habe es bei vielen gemerkt.
3: Hm. Ich meine, das als da vollwort aufzunehmen ist schon gut, finde ich, weil allein der Begriff Krise ähm, mhm. zeigt ja oder bedeutet ja, zumindest für mein Verständnis, dass das irgendwas Schlimmes sein muss, irgendwas Kritisches, ähm, was gefährlich ist und das ist ja in 99% der Fälle
1: nicht so. Ja. Wir machen jeden Tag zig Krisen, nehme ich immer an und kriegen es nicht mit. Ich weiß auch gar nicht, woher der Begriff jetzt genau kommt. Einerseits ist es epileptisch-epileptoide-Krise, aber in der Schulmedizin gibt es ja auch den Begriff Epikrise. Das ist dann irgendwie so eine Nachbetrachtung von einem Patientenfall oder sowas. Mhm. Das passt dann halt wieder zu dem, was in der Epikrise abgeht, dass du nochmal dieses Konfliktthema durchlebst. Mhm weil ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ja. ob, also, ob das psychisch da so ist. müsste man vielleicht hm. noch
2: mal gucken, was, was die Definition von dieser Krise ist. Dann. Aber okay. es gibt ja auch so dieses, die, also ich kenne es so aus alten Filmen, wo die dann halt auch sagen, ja, er muss jetzt erstmal über die Krise kommen und dann wird er wieder gesund. Also keine ja, Ahnung, richtig. bei Mal. Nee, also ich kenne das aus so alten Filmen, also Madita zum Beispiel, so Kinderfilmen, da, da, da kam das äh, drin vor. Also ja, aber kennt so ihr
1: das, dieses, dieses äh, psychische Nochmal-Erleben des Konfliktes in der Krise? Nein. Also ich ich kenne das ich nicht liest.
3: wirklich. Ich auch nie erlebt, ne. Ja.
1: Vielleicht bei ganz krassen Geschehen, die, die wir eher nicht hatten oder ich weiß es nicht.
2: Ja. ja, ich hm. bin, also wenn ich jetzt so eine Epikrise bemerke, manchmal weiß ich dann auch gar nicht, ob es jetzt irgendwie eine CA ist oder eine Epikrise. Also das muss ich mir dann irgendwie so naja, ich
1: Naja, wenn du nachts, oh, also gut, wir kennen das wahrscheinlich aus Träumen, wenn man nachts plötzlich dann irgendwie irgendwelche Panikträume hat und verfolgt wird oder sowas, das wird das dann wahrscheinlich ah. sein.
2: Also was habe ich nicht. Und
1: mitten im Schlaf <lacht> hast du ja nicht plötzlich irgendeine CA-Phase, das ist ja eine
2: Epikrise. Ja, klar. Ich weiß es dann halt aus so logischen Gründen, aber ja, ich weiß nicht, also das nochmal so durchzuleben. Also vielleicht, ja doch, vielleicht einmal habe ich es erlebt, als ich ähm, mit meiner Tochter im Krankenhaus war und da rauskam, und da war ich halt schon so in so einem leichten Verfolgungswahn, weil ich da halt, das ähm, war halt auf der Neonatologie und da werden die Babys halt grundsätzlich gefilmt. Und ähm, ich wusste halt, jeder Schritt, den ich mache, wird halt beobachtet. Und ähm, als ich dann da rauskam und im Auto saß, da hatte ich dann halt auch so, so eine Panik, also so eine grundlose Panik einfach. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt eine Epikrise. Und so. mm, ich wusste, das irgendwie... Ja. Weiß ich nicht. Also, mir kam es jedenfalls so vor, wie so ein, so ein. Also, es war halt, ich war halt nicht besorgt wirklich um irgendwas. Ich war ja eigentlich gelöst. Mhm. Und, ich, ähm, und und habe halt gemerkt, dass ich in so ein. Ja, ich meine, mein, ja, man könnte es auch noch umdichten und da irgendwie was anderes drin sehen, Aber also, da könnte ich es eventuell so erklären.
1: Das erinnert mich aber, da hat ein Freund mir erzählt von seinen Panikattacken. Die dann halt in der Epikrise plötzlich kommen, wo man dann wirklich in totaler Panik einfach so aus dem Nichts ist, die einen dann auch ja, CA auch, machen ja. können, wieder.
2: Hm. Ja, genau. Und ich habe halt keine CA gestartet, weil ich es halt wusste. Und dann halt versucht, so weitestgehend irgendwie ruhig zu bleiben. Also,
1: Aber das ist so. ja mehr so, dass das psychische Symptom der CA-Phase wiederholt wird. Nicht
2: noch mal ja. Ja, also ja. Ich hab, aber ich habe auch nicht über den Konfliktinhalt in dem Sinne nachgedacht oder Das so.
1: meine ich gerade. Also ich
2: war einfach in Panik, ja, genau. Also das, das weil wäre dann halt auch genau, also es wäre praktisch, weil dann wüsste man ja genau, worum es geht. Eben, das ist es, ist es ja scheint mehr so, so zu
1: sein, als wird das psychische Symptom der CA-Phase wiederholt, aber ohne den konfliktiven Inhalt.
2: Ja, Ja, würde ich auch so unterschreiben. Weil ich habe mir das ja auch nur dann zusammengebastelt. Also ich wusste nicht, warum ich Panik hatte. Also ich habe mir das dann logisch erschlossen, aber nicht ja. so: Oh Gott, ich habe jetzt Angst, dass sie mich beobachten oder so.
1: Ja, das ja, so macht es Sinn. So kann ich es ja. nachvollziehen. Ja. So, und nach eurem ja. ähm, frühwortkategorien kategorien system was kam jetzt als nächstes? Ich habe es nämlich nicht verstanden.
3: Ich würde sagen, die, die Fehl Ach nee, die hatten wir schon, die fehlinterpretierten oder veränderten 5BN-Begriffe, also zumindest seelischer Konflikt, psychischer Konflikt. Gibt es da zu der Kategorie noch was? Jasmin, hast du da noch was gesehen?
2: Ähm Nee, höchstens noch ungesunde Ernährung zu Alternativmedizin. <lacht> <Gott, na>. Oh, <lacht> da will ich nichts das zu sagen. Das ist <lacht> das Lieblingsthema. <lacht>
1: da habt ihr da mich dann bis heute Nacht um drei aktiv, wenn ihr es dann anfängt.
0: <lacht> ja.
1: Kann man sich also auch bei vielen Unbeliebt machen, mit. <lacht> ja, die Ernährung ja. Ist, ist Religion für die meisten, gerade für die Alternativen. Ja.
2: Ja. Ja, ich bin halt auch in Facebook in so ähm, Kindergruppen, wo, wo sich die Eltern regelmäßig verfleischen wegen der, Erziehungs äh, wegen der äh, Ernährungsprobleme. Also, wenn es dann heißt, okay, wir lassen die Kinder mal in Ruhe mit der Ernährung und selbst entscheiden, dann gibt es
1: also eine lange
2: Diskussion. Wie
1: gesund ernährt <lacht> ihr zwei euch denn?
0: <lacht>
3: also nach klassischen Maßstäben ja. hat es deutlich abgenommen, seit ich die 5 BN kenne, äh, weil ich auch den Stellenwert äh, deutlich heruntergeschraubt habe, äh, aber ich würde auch nicht behaupten, dass ich gänzlich frei davon bin, <lacht> weil ich habe das auch die ganze Kindheit mitgekriegt, dass man viel Salat essen sollte und dies und jenes. Und, ähm, ja, diese Vorstellung, dass ich jetzt wirklich frei komplett essen kann, was ich möchte und Schokolade und querboi das, ja, da bin ich auch noch nicht, aber zumindest habe ich den Stellenwert sehr, sehr niedrig mittlerweile angesetzt.
1: Einfach das kenne ich, dass diese alten Hypnosen dann noch so wirken.
3: Genau, genau. Und ich bin also, mir auch nicht sicher, ob das keinen Einfluss hat im Sinne von, ja, ich meine, es sind ja schon die Bausteine für den Körper, wie die Gewebe dann zusammengebaut werden. Und dass es gar keinen Effekt hat, denke ich auch nicht. Aber äh, halt einfach einen, einen sehr, sehr niedrigen scheinbar.
2: Naja, also ähm, also ich bin zum Beispiel nicht mit diesem ähm, Ernährungsglauben groß geworden. Also nicht wirklich. Also ähm, Ich habe irgendwie das meiste mal nicht so richtig geglaubt. Also ich habe bei mir also nie irgendwie gemerkt, dass wenn ich irgendwie Schokolade gegessen habe, dass ich dann dicker geworden wäre oder so. Ich, also ich bin halt einfach irgendwie dann immer nicht dicker geworden und ähm, also dass ich zugenommen habe, kam eher erst mit der Schwangerschaft, also mit der Geburt meiner Tochter. Also da, was, und da habe ich dann halt auch gesehen, dass es überhaupt nicht mit, mit, mit Essen zu tun hatte. Mhm. Ähm, ich ich habe auch, ähm, ich habe zum Beispiel auch zeitweise so so richtig ähm, standardmäßig ungesund äh, mich ernährt und da war ich am fittesten in meinem Leben, nämlich als ich in der Werkstatt gearbeitet habe. Da habe ich dann halt bewusst angefangen, ähm, viel Fett zu essen und Fleisch und Würstchen und morgens schon zum Frühstück, damit ich irgendwie den Tag durchhalte, weil ich irgendwie immer regelmäßig fast abgeklappt bin. Und ähm, also da war dann für mich sozusagen die ungesunde Ernährung äh, eigentlich gesund. <lacht> also, ähm, ja. Genau, deswegen ist es halt auch immer so eine Frage von dem, also es kann einfach gar nicht die gesunde Ernährung geben. Also es kann ja nur eine gesunde Ernährung geben für die Umstände, die man hat. Und ähm, oh ich glaube, ich muss mal, ich muss mal äh, kurz pausieren.
1: Okay. Jetzt habe ich drei Sachen, die ich sagen will, muss mich nicht ganz behalten. <lacht> ich habe es gerade letztens gemerkt, ich habe mir so ein Harry puddings geholt. Ich kann da nie widerstehen im Supermarkt. Aber wenn ich es dann esse, dann merke ich immer schon so, oh, ich sollte das eigentlich gerade nicht essen und so. Und die, die Zähne, auf denen ich das kaue, die tun dann auch immer schon total weh. da also läuft dann gleich das Schmelzprogramm bei mir. Okay.
2: Und warum, und warum, ähm, ähm, denkst du, du solltest das nicht essen?
1: Weil das scheiße ist. <lacht> du merkst das beim Essen, das ist eigentlich ein totaler Rotz mit Zucker. Das ist, das, Der Körper kann damit nichts anfangen, außer aus dem Zucker kann er ein bisschen was basteln. Aber das ja, ist meistens, die
2: Gelatine.
1: Ja, also bei der Gelatine, Gelatine, da merkst du doch, das, das ist doch Abfall. Der, der, der nimmt das auf und scheidet es wieder aus. Also jetzt, jetzt weiß ich, er scheidet es einfach wieder aus. Nur die Alternativen meinen dann ja mehr so, der Körper nimmt alles auf. Uh. Ja, die meinen ja, der Körper yeah. nimmt dann auch wirklich alles auf, was in ihn reingestopft wird und daraus wird er dann gebaut. Aber wenn der eine jetzt nur sich von Schokolade ernährt und der andere nur von, nur von Fleisch und dann fasst du sie mal an, aber also sie sind doch irgendwie trotzdem aus dem gleichen Material und sind nicht aus Schokolade oder so. Das haut ja irgendwie nicht
3: hin. Du siehst ja nur die Oberfläche,
0: weißt du, was drin ist.
3: <lacht> Nee, aber ja, das stimmt, also ich habe auch, es hat mir auch sehr zu denken gegeben, als wir jetzt äh, in meiner Familie, also angeheirateten Familie, dann ähm, äh, die Großmutter meiner Frau hatten, die halt über 90 geworden ist, mit ein Leben lang, ja primär Fleisch essen und, Fleisch essen und Gemüse kommt dir nicht auf den Teller. <lacht> und ja, sich bester Gesundheit bis ins hohe Alter erfreut hat und ja, größtenteils gesund, also zumindest für, für die Umstände. Ähm, ja, das hat mir dann auch zu denken gegeben. Und so Beispiele habe ich dann mehrfach kennengelernt. Und da habe ich auch gesagt, okay, also es kann vielleicht Einfluss haben, aber er kann nicht allzu groß sein. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, wir leben ja hier in einer Luxusgesellschaft, dass man sich jetzt wirklich alles so zusammenstellen kann, wie man das denkt, dass das optimal wäre, ist ja in der Natur einfach nicht gegeben. Also Egal wo man auf der Welt lebt, da sind unterschiedliche Dinge, die da zur Verfügung stehen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten stehen nur eingeschränkte Dinge zur Verfügung. Da muss der Körper ja zwangsweise die Möglichkeit haben, mit diesen eingeschränkten Dingen zurechtzukommen.
1: Ja, also ich sehe gar nichts, was darauf hindeutet, dass man irgendwie was ganz Spezielles essen muss, sonst geht es nicht. Irgendwie kommt der Körper mit allem klar. Kennt ihr das, ähm, dass euer Appetit sich ändert? Dass ihr dann auf irgendeine Sache plötzlich gar keine Lust mehr habt oder ganz besonders viel Lust auf irgendwas Besonderes?
3: Ja, ja, durchaus.
1: Also das ich ist das immer, wenn, ja, ich wenn, wenn sich in meinem Leben irgendwas... <lacht> irgendwas grundlegenderes ändert, dass mein Appetit sich ändert?
3: so konstant habe ich es nicht, aber immer wieder phasenweise dann, dass ich dann mal mehr das brauche oder mehr das brauche. Also dieses Feedback-System kann ich auf jeden Fall auch gut beobachten, dass der Körper einem da schon sagt, was er braucht, Wobei das durchaus auch überlistet wird, dann teilweise von Geschmacksverstärker-Dingen und so.
1: Ja, aber meinst du... Mit Geschmacksverstärkern, das klappt. Also, ich, ich merke das, wenn ich irgendwas mit Geschmacksverstärkern esse, dass in dem Essen eigentlich so nichts drin ist. Mhm. Also, wie wenn du jetzt eine Cola ohne Zucker trinkst, dann mit irgend irgendeinem so Süßungszeug, du merkst, irgendwie schmeckt es süß, aber du merkst auch irgendwie, da ist gar nichts Süßes drin. Okay.
3: Nee, habe ich so noch nicht wahrgenommen. Aber... Also,
2: ich kenne das auch gut. Also, also ich. Also ich kenne das auch gut, dass, dass, dass mir das dann einfach gar nichts gibt. Aber was ich auch kenne, ist, dass, dass ich nicht weiß, was ich essen soll. Also dass ich irgendeinen ganz starken Bedarf habe, aber es nicht weiß und das ist halt... Glaube ich, wenn dann halt die Magenschleimhaut aktiv ist. Also, ich habe die dann halt öfters aktiv und dann brauche ich tatsächlich manchmal so, ähm, so Ernährungshinweise, <lacht> was ich jetzt essen könnte, um darauf zu kommen, was ich brauche. Also, weiß nicht, ja. Ähm also dann probiere ich einfach irgendwas aus, worauf ich sonst nicht gekommen wäre und dann ist dann dann doch dann merke ich auch, dass es gut ist. Also manchmal brauche ich da so ein bisschen Nachhilfe. Und ich glaube, bei mir liegt es halt auch daran, dass ich ein totaler Geruchsmensch bin und mit den Sachen im Supermarkt dann einfach nichts anfangen kann, weil sie nicht riechen. Und daher halt dann auch nicht weiß, was hm. ich essen soll.
1: Wollte ich gerade fragen, weil wenn man durch den Supermarkt geht, dann fühlt man sich doch zwangs beziehungsweise angezogen von bestimmten Sachen. Also, ja. Ich glaube, das läuft dann über die Assoziation von, von wie es aussieht und was man gewohnt ist davon. Wie, weil man ja weiß, wie das etwas schmeckt.
2: Also ich habe es nicht unbedingt. Also ich habe dann, dass ich trotzdem nicht weiß, was ich essen soll. Also hm. dann laufe ich da durch. Und dann erst, wenn es vielleicht irgendwie die Mitbewohnerin kocht oder so, dass ich dann erst auf die Idee komme, was... Ähm, worauf ich Appetit hätte. Also mhm. ist, dann esse ich es auch direkt.
1: Ab und zu schmeckt mir so eine Soße oder so eine Suppe mit Geschmacksverstärkern. Da finde ich die total super. Aber wenn ich dann am nächsten Tag das nochmal esse, dann mag ich so irgendwie so, nee, irgendwie ist das ja gar nichts. Das, das klappt immer nur einmal.
3: Das heißt, du kannst wirklich frei das essen, was du immer willst, ohne Gefahr zu laufen, jeden Tag eine Tafel Schokolade zu essen oder etwas dergleichen.
1: Ich ernähre mich im Grunde von Nudeln und Himbeeren. Das klappt sehr gut. Ja, mit Himbeeren hat man natürlich auch kein schlechtes Gewissen. Ja. Mit Nudeln so, weiß nicht, neutral. Ja. Wenn ich jetzt jeden Tag eine, 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 eine Tüte Gummibärchen essen würde, weiß ich nicht. Also die esse ich auf jeden Fall immer mit schlechtem Gewissen, die kriege ich nicht raus. Ne? Ja. Die, die, die Hypnose von früher zu tief drin.
3: Ja, ich esse die auch meistens mit Bauchschmerzen dann danach gleiche Hypnose, anderes Programm. Ja.
1: Ja, oder wenn ich, wenn ich sehe, dass in irgendeiner Nudelsauce Paprika oder Zucchini-Stücke drin sind und das will ich eigentlich gar nicht essen, dann habe ich danach immer Dünnpfiff. <lacht> <lacht> da, da, da weiß ich, jetzt esse ich gerade was, das, das, das will ich nicht in mir haben und dann sorgt der Körper auch dafür. <lacht> Ja, wo der Alternative dann natürlich wieder ja komplett andere Ansätze hat das zu erklären warum man dann jetzt Durchfall hat der sagt dann halt ja das Essen war nicht gut ja. weil er ja bei Zucchini da eigentlich nicht so argumentieren könnte also weil jeder mal wirklich drauf achtet was für Symptome hat er was ist das für ein SPS was ist die Aktivierung von dem SPS wirklich ähm, und wie ist meine Empfindung zu dem Essen dann ist glaube ich sehr schnell Klarheit und bezüglich äh, was du eben gesagt hast, was man, was man eigentlich, also wo ich mir denke man kann eigentlich alles essen, ähm, dann hat eine Person zum Beispiel, ähm, an einer bestimmten Stelle so ganz, ganz raue Haut und, und juckt immer und sowas und ist fest davon überzeugt, das ist jetzt für eine Ernährung. Und dann sage ich ja, aber die Hautstelle daneben, die ist völlig in Ordnung. Und also, wenn dein Körper diese, durch die schlechte Ernährung schlechte Haut aufbaut, dann ja wohl überall und nicht nur an dieser Stelle.
3: Das stimmt, ja. Das ist häufig die häufig eine gute Gegenfrage. Um, um die Menschen dann
1: zum Nachdenken zu bringen. Ne? Warum heißt
3: es nur links und nicht rechts?
1: Äh? In dem Fall hat es nicht zum Nachdenken geführt. Hoffnungslos. Okay. In der Familie ist das halt immer hoffnungslos. Okay. Da hat man keine Autorität. Ja.
2: Also was ich mir schon vorstellen könnte, ist sowas, ähm, dass wenn man wirklich man an die Substanz geht, weil man zum Beispiel irgendwie einen Thalamus aktiv hat oder sowas und ähm, dann die Reserven auch aus den Knochen oder Zähnen rausgeholt werden, also es das heißt es ja zumindest, dass dann, dass dann halt auf die Reserven in den Knochen und Zähnen ähm, zurückgegriffen wird und das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass... Ähm, dass man dann ähm, gezielten na, ähm, Nährstoffaufbau wieder machen würde müsste, um äh, wieder irgendwie... Aber glaubst du, dass
1: irgendjemand von den Menschen, die einen Computer haben oder sowas, um sich diesen Podcast anzuhören, dass die nicht äh, auch quasi alle Lebensmittel zur Verfügung haben, die sie wollen?
2: Ja. Ja, keine das kann Ahnung. ich mir nicht
1: vorstellen in unserer Gesellschaft.
2: Ja, das nicht, aber wenn du jetzt so zum Beispiel nicht zum Essen kommst, weil du und weil du eben zum Beispiel die Magenschleimhaut aktiv hast und ein extrem anstrengendes Leben, also weiß nicht, irgendwie gerade ein super ähm, krass äh, äh, am ja, Verbrennen bist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass dann, ähm, der, wenn der Mensch halt wirklich auszehrt, dass, äh, dass, dass dann die Reserven halt auch schon so gering sind und, ja, sicher man da, Ja, also ich weiß nicht, zum Beispiel bei mir, da habe ich das, äh, hab ich das äh, schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, weil ähm, ich hatte halt eine ganz lange Geburt und dann einen Krankenhausaufenthalt und da war ich schon so, ich muss jetzt alles verbrennen und dann musste ich auch noch Antibiosen nehmen und ich hatte das Gefühl, das geht mir irgendwie total an die Substanz. Und da war es auch tatsächlich so, dass in der Zeit meine gesamten Zähne sich so ganz komisch verändert haben. Also klar kann man das auch mit Konfl also Konfliktaktivierung in dem Sinne, dass ich mich durchbeißen musste erklären. Das wird wahrscheinlich auch dabei gewesen sein. Aber so dieses, dass wirklich alle Zähne komplett
1: dann dann kann man es äh,
2: gelten Ja, das war so das, wo ich sind. dann dachte, ja, es waren wirklich alle und es war so ein ganz, die wurden so ganz rau. Also ich habe dann halt auch, also ich habe schon ganz lange kein Fluoridzahnpasta mehr benutzt und ähm, als ich dann nach Hause kam, habe ich tatsächlich mal so jetzt so einen Monat äh, Fluoridkur gemacht. <lacht> weil ich so das Gefühl, ich muss meinen meine Schmelz irgendwie wieder mal so ein bisschen härter kriegen. Und ähm, da habe ich jetzt auch zum Beispiel darauf geachtet, so richtig viel Fleisch zu essen und Eier und Milch und sowas alles. Also weil ich halt das Gefühl hatte und das war dann auch, also als ich da so drauf gekommen bin, war es dann auch direkt so, dass ich Bock auf Eier und Fleisch und Milch und das alles hatte. Mhm. Also das meine ich. Also ich wäre da selbst nicht drauf gekommen, aber dann, als ich so, so Rezepte gesehen habe, dann hatte ich schon Bock drauf. Und jetzt ja, das lässt ja, es halt auch nach.
1: Es ist ja immer wichtig, Wenn, dass der Körper wirklich dann in den, voll den Appetit auf das hat, was er braucht. Man hat ja nicht einen Mangel, ohne dass man Appetit darauf hat. Und also hat ich wäre
2: selbst nicht drauf gekommen, aber dann, als ich dann, als ich dann gemerkt habe, ich muss mal mich stumm schalten. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, ist halt auch immer, immer wichtig, dann, dass es wirklich alles betrifft und nicht nur einen Zahn. Wenn es einen Zahn betrifft, dann ist es nicht Mangel, kann nicht sein.
3: Ja, ja und auch wenn es irgendwie nur die Außenseite von allen wäre, wäre dann auch schon wieder komisch, aber wenn, ja. wenn alle von allen Seiten gleichmäßig, also dann ist eigentlich wäre es eher ungewöhnlich, wenn es ein Sonderprogramm wäre.
1: Und so hast du weit über 90% Prozent der Dinge schon widerlegt, weil es ja meistens nur eine bestimmte Stelle irgendwie betrifft, irgendein Symptom. Ja, ja. Zum Beispiel <lacht> hat jemand eine, so eine, eine verkalkte Schulter, konnte irgendwie nicht mehr bewegen und soll das die Ernährung sein. Ja, aber warum sind es dann nicht alle Gelenke und nicht die andere Schulter und so? Mhm, ja. mhm. <lacht> ja. Jetzt sehe ich hier noch Heilkrise. Das hatten wir eben bei Epikrise vergessen. Heilkrise wird da manchmal benutzt. Mhm. Heilkrise oder Heilungskrise. Ja, das kann man eigentlich ganz Sachen sagen, die wir bei Heilungsphase schon gesagt haben. Aber wie könnte man denn, wenn der Begriff Epikrise blöd ist, weil der so mit dem Wort Krise so eine Panik macht, wie könnte man das denn neutral nennen? Ich
3: meine, wenn man die beiden Phasen sich nochmal genauer anguckt, was, was die PCLA und die PCLB, die kann man ja auch nochmal benennen... Ist ja die Schwellungsphase, also Wassereinlagerung und die PCB-Vernarbungsphase. Und die EWI-Krise ist ja der Übergang zwischen diesen zwei Dingen. Also da geht es ja im Prinzip um die, ja, die Wasserausscheidung oder die Reduzierung der Schwellung und die Wiederherstellung des, ja, oder die tatsächliche. Ähm, Normalisierungs, der Normalisierungsversuch wieder.
1: Ja, ich glaube, das ist ja ein Hirnsymptom, dass das Hirn da irgendwas tut, um die Schwellung loszuwerden oder so. Jasmin tippt gerade Klimax. Hm. Als Vorschlag? Ja.
3: Okay, müsste sie, muss sie glaube ich gleich noch erläutern. <lacht> äh. Inwiefern es ist ja schon so eine Art Wendepunkt. Wendepunkt der PCL.
1: Ja. Die nennen also was. Die nennen was nur die Epi ohne die Krise. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Wir müssen jetzt ja auch keinen perfekten Begriff finden. Mal halt, das mal über die, die, die Missverständnisse aufklären.
3: PCI kann man es nennen. Aufkürzen. <lacht> <Abge> PCA, <lacht> PCI und PCB. Nee,
0: <lacht> ja, es ist ein Scheiß. Ja.
1: Ja, das wäre ja in dem Fall die PCLB und dann die B wird halt zu C. <lacht> genau, dann ist die Verwirrung komplett. Als wir ganz am Anfang über neue Medizin gesprochen haben, haben wir eigentlich die ganzen anderen Begriffe auch vorgelassen: die, die GNM und die GH.
3: Ja, dieses G ist jetzt nicht mein Lieblingsthema.
1: Ja, ich wollte wollt gerade fragen, was, 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 was hältst du von dem G? Schwierig. Ich meine,
3: offensichtlich ist, dass es von vielen, vielen Menschen falsch verstanden wird. Oder zumindest in einen Kontext gebracht wird, der ähm, ja eine negative Assoziation mit dieser Entdeckung bringt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder ob, wie Dr. Hammer ja sagt, diese Germanen viel älter ist als äh, der Zeitraum, wo es dann eventuell ja, in einen anderen Kontext gerückt wurde, der Begriff, ist für mich dann gar nicht so relevant, sondern wenn, wenn es tatsächlich sich zeigt, dass, dass es ähm, offensichtlich falsch verstanden wird oder negativ verstanden wird, würde ich diesen Begriff dann meiden von daher.
1: Ja, dass, dass man dann so stur dabei bleibt, finde ich komisch. Dann, dann soll man doch bitte einfach akzeptieren, dass die Leute dann eine Assoziation mit haben und es einfach dann... Umnennen. Ja. Aber dann einfach dabei zu bleiben?
3: Ja, das das passt halt zu seinem, seinem sonstigen Vorgehen auch immer. Ne? Mit dem, ja. Ich habe ja. recht, in dem Fall hat er ja vielleicht auch recht, dass das ja einen anderen, anderen Hintergrund hat, aber es nützt einem halt wenig, wenn man recht hat und äh, damit aber in, in der Kommunikation nicht weiterkommt.
1: Ja, er, er macht halt, gar, also macht er bei allen Sachen gerne, er fährt immer die gleiche Strategie, sie klappt nicht und er macht sie trotzdem immer weiter, 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 statt sie irgendwann mal zu wechseln. Ja. Und er verschärft es dann eher noch damit aus der germanischen Neumedizin, die germanische Heilkunde. Was soll das?
3: Ja. Ja, und dann noch die, die Schriftart dazu halt.
1: Ja, also im Endeffekt, der erzählt schön von Germanen und den deutschen Denkern und sowas, aber ich, ich finde es nur als eine Provokation, gerade wenn er ständig noch von seinen Juden redet. Ich kann es nur als Provokation sehen. Ja. Es gibt auch ganz viele, habe ich gerade letztens nochmal gesehen, die glauben, äh, dieses Wissen wäre irgendwie ganz alt von den Germanen und er hätte das wieder entdeckt oder sowas. Ich hatte das früher auch mal so verstanden, aber das ist ja auch Quatsch. Ah, okay, ja. Aber Zweifasigkeit und, und, und mit den Geweben und sowas, das ist ja alles von ihm. Das ist ja nichts von irgendwann früher.
3: Ja, nee, das stimmt. Das ist ja mehr so als ähm, in Andenken an die Germanen oder <lacht> Ja, oder an diese Kultur von damals vielleicht.
1: Ja, ich, ich kann es nicht verstehen, was, was bei so einem Konzept da irgendeine Nationalität zu tun hat oder zu suchen hat.
3: Ja, ja es hat ja mit, es ist ja allgemeingültig für alle Menschen, für alle, für alle Lebewesen. Ja. Auch wenn es ja, nicht ja, im Namen hat, wird es ja natürlich gewürdigt, wer es entdeckt hat. Da muss es ja auch nicht noch im Namen drin sein
1: ja gerade äh, wenn er immer meint die Juden wollen ihm das stehlen und dann ja, macht er, äh, äh, ja eigentlich macht er eine Reviermarkierung hier lasst mein Revier in Ruhe das ist mein Garmann-Revier. ihr seid die Juden ja? mhm. eigentlich pinkelt er da mal ordentlich Germanisch hin ja. und dann diese ganzen Markenschutzgeschichten aber eine Entdeckung kannst du halt nicht als Marke schützen das macht alles keinen Sinn Marken sind was völlig anderes ja. So. ja Wir haben eben noch Bei den ganzen Zweiphasigkeitssachen Die Krankheitsphase vergessen, die gibt es auch da Die Krankheitsphase, ja die Weil Das natürlich... ist ja ein ganz, ganz Tiefsitzender Fehlglaube Den viele haben, dass sie glauben dass, dass ein Konflikt krank macht Dann ist man in der Krankheitsphase Und die Konfliktlösung Führt einen dann in die Heilungsphase
3: ja, das führt dann dazu, dass alle versuchen wollen, unbedingt Konflikte zu vermeiden, weil sie ja die Krankheit vermeiden wollen, die dann unweigerlich folgt.
1: Ja, und, und, ja, der Glaube, dass die CA-Phase eine Krankheitsphase wäre, aber hat, was in der CA-Phase passiert, das ist ja völlig unterschiedlich. Das kann natürlich so sein, aber in allermeisten Fällen ist es nicht so.
0: Ja, vielleicht,
3: ich weiß gar nicht, was der Begriff bedeuten soll. Vielleicht soll er bedeuten, dass, dass diese Phase zur Krankheit führt oder zu, zu einem Zustand, der nicht wünschenswert ist. Oder soll es wirklich bedeuten, dass diese Phase gleich der Krankheit
1: ist? Ich weiß ja nicht, was die Leute <lacht> sich dabei genau denken. Ich habe es nur mehrfach gesehen und ich weiß, dass ganz viele das auch so glauben. Also Leute, die sich mit dem Thema nicht wirklich befasst haben. Die glauben halt, Konflikt macht krank, Lösung macht gesund. Mhm. Damit hat es ja gar nichts zu tun. Nee, das stimmt. Da ist, äh,
3: ja. das heißt, diese Krankheitsphase, Heilungsphase, das von denen sollte man sich tatsächlich dann komplett verabschieden.
1: Ja, also, CA-Phase ist natürlich auch immer ein bisschen komisch, weil er hat ja auch viele Sachen, also da hat er dann zum Beispiel irgendwie so ein Ja, irgendwie Leber-CA oder sowas, äh, was dann schon medizinisch halt ein Karzinom ist. Das, ist, das klingt dann so ein bisschen wie die katzinom -Phase. Das stimmt,
3: ja. Diese Abkürzung, ja, ja klar. Also ausformuliert, Konfliktaktive finde ich ziemlich gut. Gerade wenn man sagt, okay, wir bleiben bei dem Begriff Konflikt, biologischer Konflikt. Wenn man den natürlich austauscht gegen Aktivierung, dann ist es schon wieder schwieriger. Aber wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben initial einen biologischen Konflikt, dann startet die Konfliktaktive-Phase und danach folgt die Konfliktgelöste-Phase. Finde ich Relativ einheitlich,
1: eigentlich. Ja, das finde ich gut. Man kann natürlich irgendwie sagen, die. Ja, hm, Die aktive Phase. Punkt. Ich weiß es nicht. Erst erst, wenn, ja, wenn der Konflikt einen da irgendwie stört, können wir den ja auch noch rauslassen, irgendwie. Ja. Aber finde ich nicht so dramatisch. Ja.
3: Ja, diese Krankheitsphase, das, da gibt es auch diese Vorstellung, dass es, nee, das ist die alte, außerhalb der 5BN, dass, dass ähm, Krankheit einfach einphasig ist. Ja. Gibt es ja dann auch als Bezeichnung für Krankheitsphase und vielleicht haben die dann die Vorstellung, dass zu dieser alten Krankheitsphase, dieser alten Vorstellung einfach nur eine zweite Phase hinzukommt.
1: Hm, wirklich?
3: Na gut, wir äh, streichen das einfach äh, und sagen, äh, die Begriffe Krankheit und Heilung haben im zweiten Naturgesetz einfach nichts zu suchen.
1: Ja, wäre ich, äh, hätte ich die Liste nur nicht so extrem unübersichtlich gemacht. <lacht> ähm ja, wir können noch zu diesen, kon kon diesen kon Konfliktdefinitionen kommen. Ähm. Jasmin wollte den Flüchtlingen besprechen. Flüchtlingskonflikt. Ähm, hat das einen Grund, dass du Flüchtling hingeschrieben hast und nicht Flüchtlingskonflikt? Äh, ja, weil oft einfach nur Flüchtling gesagt wird. Ja, du hast einen Flüchtling laufen, so in der Art. <lacht> <lacht> Wie das klingt. <lacht> ja. Ja, es ist natürlich jetzt
3: gerade in der heutigen Zeit sehr missverständlich, wo ganz Europa einen
1: Flüchtlingskonflikt hat. Ähm Europa nimmt zu. Ja? Genau. Wisse, das passt doch.
3: Ja. ja, hier gibt es natürlich diese verschiedenen Bezeichnungen für denselben Konflikt, die halt alle immer nur einen, einen bestimmten Aspekt beleuchten. Ja. Was haben wir da? Haben wir also,
1: Flüchtlingskonflikt, also Existenzkonflikt. Ja, es geht ja um das SPS das der Nieren -Sammelrohre, wo man dann Wasser einlagert. Und Flüchtlinge haben sowas halt in der Regel, weil sie dann aus ihrer Heimat vertrieben werden und so weiter. Und deswegen hat er das, glaube ich, Flüchtlingskonflikt genannt. Ja,
3: Nur wenn man jetzt einer Person natürlich sagt, du hast einen Flüchtlingskonflikt <lacht> und die oh, du äh, hast einen Flüchtling, ich. ist zu Hause und <lacht> eigentlich ist das alles, ähm, was die Heimat angeht, in Ordnung, dann wird er natürlich nicht verstehen, äh, wo da der Zusammenhang ist.
1: Ja, es geht ja um dieses Mutterseelen alleingelassen sein dings Also der biologische Hintergrund ist ja, dass das ja, das, das, wenn, wenn das ähm, die Rehmutter ihr, ihr Junges verliert, dass das Junge dann sitzen bleibt und, und äh, behält einfach alles Wasser in sich und, und lässt nichts raus, dass es da möglichst lange aushalten kann, bis die Mutter es wiederfindet. Deswegen in der Flüchtlingskonstellation, also Sammelrohrkonstellation, wird man dann ja auch orientierungslos, dass man gar nicht mehr weiß, wohin und vorne ist und noch und keine zeitliche Orientierung mehr hat, ja. man einfach sitzen bleibt und wartet, damit man wieder gefunden wird. Ja, die Konzernierung, ja.
3: Die Frage ist natürlich, ob man das wieder unter einen Begriff kriegt, und da werden wir wahrscheinlich wieder da landen, wo wir bei allen Konfliktbezeichnungen landen, dass die verschiedenen Empfindungsnuancen eigentlich nicht in einen Begriff zu packen
1: sind. Gerade bei den Sammelrohren ist das so schwer. Hm. Ja, es ist, ach, ich bin generell gegen, gegen diese Konfliktdefinition, weil ich finde, man sollte immer gucken, was macht das Programm in der CA-Phase und was erreicht es dadurch und daraus muss man sich dann ableiten. Da irgendwie alles mit einem Begriff klären zu wollen, das klappt einfach nicht.
3: Ja, das heißt, dass man beschreibt, was das Programm tut und dann kann man überlegen, was für den Menschen, mit dem man gerade darüber spricht, ähm, das
1: bedeuten könnte. Ja, und dann gibt es den Selbstwerteinbruch. Also Selbstwerteinbruch finde ich
3: eventuell in dem Fall der Lendenwirbelsäule, also wo man ja auch vom zentralen Selbstwerteinbruch spricht, finde ich den Begriff gar nicht so unpassend, zumindest von meinem eigenen Erleben her. Das Programm hatte ich einige Male. Ich hatte es einmal und das passt überhaupt nicht. Ja? Okay. Also ich hatte es einmal sehr stark und auch da würde ich sagen, war die Empfindung auch sehr passend. Allerdings, wenn man es überall anders im Körper hat, also einzelne Gelenke betreffend oder ähm, Bindegewebe betreffend, Muskulatur betreffend, äh, das ist dann natürlich, äh, kann man sehr, sehr wenig mit dem Begriff anfangen, sondern da muss man dann sich wieder die Funktionalität dieses einen Gelenkes oder dieses einen Muskels anschauen und gucken, ja, wozu ist der eigentlich zuständig, was machst du gerade oder die Person, um die es geht, ähm, mit diesem Körperteil, wo es ähm, eventuell nicht genügt hat in der Leistung.
1: Wenn ich jetzt ähm. zu meinem Lendenwirbelgeschehen komme und äh, wende das an, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich zu gucken, was macht das in der CA-Phase, dann passt es nämlich, mhm. weil das bewirkt ja, dass ich ja gebückter bin, dass ich mich kleiner mache, dass ich mich unterwerfe quasi. Weil das passt dann total zu der Situation, da war ich dann für ein paar Wochen nicht mehr der Chef im Haus, sondern musste mich jemand anderem unterstellen und als der dann endlich weg war, Wirbelschwellung.
0: Mhm.
3: Und die Empfindung, dass dein Wert gemindert ist in der Situation, dadurch, dass du dich kleiner machen musstest, die war nicht, da. Ja?
1: Nee, nee, passt nicht. Hm.
2: Wie war das denn bei dir irgendwann? Inwiefern hast du das denn so empfunden? Also dass, es, dass du sagst, dass es passt? Dass du damit was anfangen konntest.
3: Na, ich habe äh, mittlerweile schon auch wieder mehr als zehn Jahre her, ähm, hatte ich halt viele Tätigkeiten in der Jugend noch, woran ich ich sag mal, meinen Wert definiert habe. Also einfach verschiedene Sportarten, verschiedene Musikinstrumente, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie, wo ich mich mit identifiziert habe, äh, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, das bin ich oder daran, das ist das Besondere an mir vielleicht, äh, oder eine der besonderen Dinge. Und äh, aufgrund dieses Konfliktes oder die Erlebnisse musste ich das dann alles, habe ich das alles verloren, alles, musste ich alles sein lassen und ähm, hatte dann Tatsächlich das Gefühl, äh, ja, dass mein Selbstempfinden einbricht, weil alles, wodurch ich mich definiert hatte, plötzlich weg war. Hm. Und das hat das Programm bei mir gestartet und über viele, viele Jahre dann.
1: Kannst du auch bestätigen, dass es einseitig war und nicht beidseitig?
3: Das kann ich nicht mit, mit Sicherheit sagen. Es naja, war immer schon an einer Seite stärker von den Schmerzen, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es an der anderen nicht war.
1: Weil wenn es beidseitig ist, dann hast du ja empfindungstechnisch in der CA-Phase genau das Gegenteil. Dann ist ja dein Selbstwert gesteigert. Und dann ist ja auch das Problem, dass du jemanden, der es beidseitig hat, dann sagst, ja, du hast einen Selbstwerteinbruch, aber der empfindet es genau gegenteilig, weil er halt die Megalomanie macht.
2: Ja, weißt, wobei ich halt die ist Megalomanie
1: die... Und deswegen äh, fühle ich es bei mir falsch an, weiß ich nicht. Ja, vielleicht.
2: Also ich bin ja nicht im Megaloman äh, in, äh, an der Stelle, aber ähm, ich kann mit dem Begriff auch nichts anfangen, also weil es, weil es halt so, ja, also in, also das, was du beschreibst, Ingmar, kann ich total gut nachvollziehen. Das könnte ich sogar auch auf meine Situation übertragen, aber ich würde es halt niemals so beschreiben, glaube ich. Also wenn ich dann Selbstwerteinbau höre, das ist dann so ein großes Wort,
0: mhm.
2: was so viel sein kann, dass ich gar nicht weiß, was es dann letztlich ist, also... Das mhm. ist mir einfach dann zu schwammig. also
3: Ja, deswegen ja. deswegen meine ähm, Anmerkung, dass ich das gut für diesen zentralen Selbstwelleinbruch äh, halbwegs passend finde. Einfach weil es da nicht äh, so eine spezifische Geschichte ist, sondern um wirklich die zentralen Aspekte des Lebens geht. Also die Dinge, ja. die man in seinem Leben tatsächlich im Mittelpunkt hat, sei es jetzt halt irgendein Beruf oder Ach. irgendwelche Tätigkeiten.
1: Auch das würde ich aber in meinem Fall verneinen.
2: Ja, in deinem Fall. Aber also ich, meine, ich, ich glaube, wenn man das dann so aufzählt, wie, also wenn man jetzt beide Beispiele nimmt, einmal das von dir, David, einmal das von dir, Ingmar, äh, dann, und, und das alles so aufzählt bei einer Person, dann könnte sie, glaube ich, viel eher was damit anfangen, als wenn man sagt, Selbstwerteinbruch. Also einfach mit den Beispielen zu kommen, also was es so beinhalten könnte. Mhm. Ähm, als wenn man einfach nur den mhm. Begriff hört, Selbstwerteinbruch und denkt so, hä, was? <lacht> ja. Also es <Ja>, <lacht> kann mit... halt so viel sein. Also jeder Mensch kann ja auch mit dem Begriff irgendwie was ganz anderes assoziieren. Und das dann...
3: Ja, ich denke, also, so mit dem nur... Vorgehen von David kommt man tatsächlich weiter, weil das dieses äh, gebückt ja. gehen oder hätte bei mir sicherlich dieselbe Assoziation hervorgerufen. Weil auch ich ja, habe mich natürlich gefühlt, als wäre ich ja. jetzt gebückt, als würde ich niedergedrückt von der Last, als könnte ich nicht mehr ähm, sozusagen aufrecht durchs Leben gehen. Da ja,
1: es geht ja darum, was, was, wie, wie präsentiere ich mich anderen gegenüber, die nehme ich ja anders wahr, wenn ich jetzt mit stolz geschwellter Brust laufe oder gebückt.
2: Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel diese ähm, Bückung, also dass ich gebückt bin, diese Wahrnehmung habe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt.
1: Guckt euch mal Donald Trump alleine an.
2: Durch den durch den Prozess selber, aber... Ja.
1: Guckt man Donald Trump an, der hat immer den Kopf so eingezogen nach nach vorne, wisst ihr? Mhm. Der, der, der macht sich auch so ein bisschen klein, nur bei ihm ist es halt eine extreme Megalomanie.
3: <lacht> Halswirbelsäule wahrscheinlich dann aber eher.
1: Ja, wirkt alles so ein bisschen anders, wenn ich mich aus, aus dem Rücken mich äh, so, so runterbeuge oder mit dem Kopf nur, Kopf einziehen. Mhm. Aber im Endeffekt alles sehr ähnlich. Du machst dich kleiner.
2: Ja, ich glaube, man kommt da nicht drum herum, dass man halt eben auch bei den verschiedenen ähm, Arten das zu erklären benutzt, damit jemand draufkommt für sich für, für sich persönlich. Also.
1: Also Selbstwerteinbruch passt bei mir schon auch oft. Ich kenne das vom Handgelenk. Ähm, da wollte ich, da war, war ich im Computerspiel einfach nicht gut genug, wo man sich mit anderen halt misst und das hat mich irgendwie ein bisschen fertig gemacht. Und als ich es also irgendwie wieder gut war, dann hat es im Handgelenk immer wehgetan, ein bisschen geschwollen und so. Mhm. Das war auf jeden Fall Selbstwerteinbruch, das passt dann. Oder vom Klavierspielen kenne ich es, da hatte ich es dann im Ellenbogen so ein bisschen. Das mhm. also war auch immer einseitig. Das ist halt die Frage mit dem doppelseitig, mit der Megalomanie oder einseitig. Vielleicht hängt es auch nur daran.
0: Ja.
3: Ja, die Frage ist auch, wie äußert sich die Megalomanie dann, wenn man ja so spezifische ähm, Konflikte von einzelnen Gelenken zum Beispiel hat? Weil dann wird es ja kein so ein gesamtes megalomanes Verhalten sein, sondern eher halt auf diese Tätigkeit vielleicht
0: bezogen.
1: Ja, also laut Hammer ist ja egal, du musst nur links und rechts was haben, dann bist du megaloman. Aber ich glaube, du musst in, in dem einen Konfliktthema links und rechts was haben und dann bist du in diesem einen Konfliktthema megaloman. Mhm. Also wenn ich jetzt links die Schulter und rechts die Hüfte habe, dann da wird da gar nichts sein, behaupte ich. Ja. Also ich
3: hatte auch Schmerzen beidseitig in den Handgelenken lange Zeit und da habe ich jetzt keine Megalomanie bezüglich dieses Themas gemerkt. Was ich eher so ein bisschen hatte ist diese Empfindung, äh, keiner kann so schlimme Schmerzen aushalten wie ich. Also dass <lacht> auf diese Schmerzen bezogen äh, Megalomanie war. Also okay. ich habe jetzt so schlimme ja, Schmerzen ja, wie hat, niemand äh, anders oder sowas. So in die Richtung könnte ja, ich mir vorstellen.
2: Hat, ja genau, das hat nämlich der Nick auch mal ähm, so beschrieben und da könnte ich mich dann auch wiederfinden, also dieses oder dass ähm, der Zweifel dann zu so einem großen Ding ähm, ähm, wird, dass es auch schon eine Megalomanie ist oder so dieses keiner kann verstehen, wie also keiner wird es jemals rausfinden, was ich äh, da habe oder so, also <lacht> das kann ich alles auf jeden Fall nachvollziehen
3: Ja genau, aber so habe ich es auch erlebt und es war auf jeden Fall nicht so dass ähm, ich plötzlich das Gefühl hätte, ich hätte alles mit meinen Armen machen können. Das gerade nicht. Also ähm, Ich hatte schon die Empfindung, meine Arme sind kaputt.
1: Aber, aber weißt du, was für ein Konfliktthema das war? Waren Instrumente oder was?
3: Äh, ja, das war Sport und Instrumente, genau.
1: Ja, Als und lokal.
3: Und, ja, und lokal
1: wie da. war denn deine Empfindung dann zu Musik? Hattest du dann das Gefühl, so, oh, ich lasse das jetzt sein? Oder hast du gesagt, ich übe jetzt so lange und, und zeig es allen?
3: Nee, das war eher, oh, ich muss es so sein lassen.
1: Und okay, dann ist ja einseitig. Ne?
3: Ja, aber ich hatte die Schmerzen an beiden Seiten.
1: Es hat. Ähm,
3: Klar, es, ist, es, aber ist, es war nicht synchron, sagen wir mal so. Es hat auch mal da mehr, mal da mehr, aber wenn wir in der normalen Gruppe sind, dann ist ja angeblich die Megalomanie auch in der PCL-Phase
1: noch ich frage mich halt gerade eher links an der Hand vielleicht von der Gitarre und rechts vom Klavier oder wie sowas, dass es dann zwei unterschiedliche Themen sind. Ach so, hm.
3: Das wäre natürlich prinzipiell möglich. Ich glaube auch, dass ich halt nicht nur ein Thema hatte, sondern viele, weil es war auch Informatikerstudium mit dann nicht tippen können und es also war ganz viel, was da ähm
1: Ja gut, also prinzipiell können nicht. es noch unterschiedliche sein, deswegen war es keine Megalomanie aber du hast die größten Schmerzen der Welt. <lacht>
3: genau, überlebt.
1: <lacht> so, haben wir noch was zum Selbstwerteinbruch? Mhm. Mhm. Dann kommt der Stinkekonflikt. Konflikt. <lacht> der Inbegriff der fürchterlichen Konfliktdefinitionen. Also, also damit ist ja gemeint, das ist SBS der Nasenschleimhaut vom Ektoderm. Ähm, das Problem ist halt, das ist so ein so ein esoterisches Sprüchlein, was halt so immer passt. So wie man äh, im Raum von Leuten, man gibt ihnen allen ihr Horoskop und alle sagen, ja das passt irgendwie voll auf mich und dann wird offenbart, ja ihr habt alle genau das gleiche bekommen. So, so kann ich dann genau zum Stinkekonflikt, also auf jede Situation passt der Stinkekonflikt. konflikt ich kann immer sagen, ja, das stinkt mir. ja Deswegen, äh, alles scheint irgendwie zu passen.
3: Man wird wahrscheinlich keinen Tag erleben, an dem nicht irgendwas einerseits real stinkt und andererseits... Ähm dass man so bezeichnen könnte, dass einem stinkt. Ne? Egal ja. ob man jetzt irgendeiner Person begegnet, die man mag oder nicht mag, äh, irgendjemand was gesagt hat, was man toll findet oder nicht toll findet, könnte man jedes Mal so bezeichnen wahrscheinlich, ja.
1: Und das da gibt es ja ganz viele so Konfliktdinger, von wegen, das hm. ähm, schlägt mir auf den Magen oder lauter so Sprüche. Das, das bringt einfach nichts.
3: Wenn man Sprichwörter es, benutzt, ist eigentlich immer falsch. Wie ist es hier mit deiner, mit deiner vorgeschlagenen Herangehensweise, die Symptome der CA-Phase zu nehmen?
1: Ja, dann ist super. Also es die, super. Die, die Nasenschleimhaut wird ja taub in der CA-Phase. Das heißt, ich kann ganz doll riechen, also kann ganz intensiv einatmen. Und kein, kein Dreck, der in die Nase kommt, hindert mich daran, weiter zu schnüffeln, weil, weil ich den nicht bemerke in dem Moment, weil die Nase hat innen taub ist.
0: Mhm.
3: Das ist natürlich auch nochmal einiges präziser als die alternative Konfliktbezeichnung wie Witterungskonflikt, ähm, was ja schon nicht ganz so allgemein ist wie Konflikt, aber ähm, natürlich noch, noch nicht an den an den biologischen Sinn dran ist, wie wenn man es äh, beschreibt, was jetzt ja auch
1: passiert. Ja, im Grunde sollten wir alle Konfliktdefinitionen in die Tonne kloppen und nach der CA-Phase gucken.
3: Gut, es ist doch ein gutes Konflikt-Schlusswort für den Block der medizinischen der 5BN-Konfliktbezeichnung, oder? So, und als nächstes. Dann lass uns doch den letzten Block mal vornehmen von schulmedizinischen Diagnosen
1: und Konzepten. Also zum Beispiel mhm. Blasenentzündung. Aber willst du nicht mit dem Krebs anfangen? Das ist zentraler Krebs. bei dem Thema. Okay, fangen wir mit dem Krebs an. Weil damit hat Hammer ja auch angefangen. Er hat das genannt, genannt die eisernen Regel des Krebs.
3: Ja. Okay, was versteht die Allgemeinheit unter Krebs?
1: Ja, das, ich glaube auch schon medizinisch ist das total alles durcheinander. manchmal ist es ein Zellplus, mal ist es ein Zellminus, mal ist es irgendwie eine Blutwertveränderung. Ja,
3: das sieht man auch schon an den Bezeichnungen wie so Krebsgeschwür. Das finde ich auch so interessant. Krebsgeschwür findet man ja sogar auf den unterschiedlichen äh, Seiten, die so aussehen als äh, wären sie fachlich. Äh, das mhm. ist ja eigentlich das Gegenteil, weil wenn man von Krebsgeschwür spricht, meint man ja normalerweise ein Tumor. Aber ein Geschwür ist ja eine Substanzverringerung, also ein Ulkus und kein Tumor deswegen ja. wundere ich mich da immer was meinen die damit denn jetzt eigentlich
1: ja 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 ja, ja ich weiß nicht, was kann man ganz grundlegend zu Krebs sagen Wenn das, das, der Begriff hat in fünf biologischen Naturgesetzen einfach nichts zu suchen, weil wir gucken einfach was ist am Gewebe los gibt es da Aufbau, gibt es Abbau, Überfunktion, Unterfunktion gibt es da Vernarbung, gibt es und das ist eigentlich alles dieser Begriff, der bringt ja nur wieder da so ein Weltbild mit rein, mit ja mit dem bösen Krebs, der willkürlich kommt und nicht zu besiegen ist und der dann noch streut und alles einfach kaputt macht. Und sowas nach den Fünfstand-Gesetzen gibt es sowas halt nicht.
3: Ja, vor allem wissen wir noch nicht mal, was bei der jeweiligen Person jetzt tatsächlich für ein Weltbild reingebracht wird, weil was jeder darunter versteht, ist ja wahrscheinlich sogar sehr unterschiedlich
1: wenn man die fünf Naturgesetze überhaupt mit Krebs in Verbindung bringt für irgendjemanden, dann hat man es eigentlich schon von Anfang an versaut. <lacht> ja. dann hat man sich schon völlig auf dem falschen Dampfer. Viel spannender wäre es, wenn man jemandem einfach das ganze Konzept beibringt mit, mit dem ganzen Zeug Überfunktionen und Zellplus und Schwellung und sowas und dass die Person sich dann selbst fragt äh, bei, bei, bei irgendeinem gewissen Symptom dann am Moment, dann ist das ja gar kein Krebs, dann ist das ja hier einfach nur diese Phase und so ja ja irgendwann muss man sie ja locken ja, direkt mit, mit, der, mit der Heilung des Krebs locken ja es ist zumindest so ein Gespenst
3: was ja überall äh, rumfliegt und wo niemand so genau weiß was ist das oder zumindest die meisten Nichtmediziner zumindest denken sie wissen nicht genau was das ist sondern es ist halt irgendwas Schlimmes und Bösartiges, was ich niemals haben möchte ähm, und selbst wenn man ja betroffen ist von der Diagnose, wissen die Personen ja selten, was sie eigentlich haben. Also sie haben eine Diagnose, aber wenn man gefragt, ja, was hast du eigentlich genau? Äh, welches Gewebe macht jetzt was? Äh, da ist das ja normalerweise
1: nicht bekannt. Nee, die sagen dann ein Organ. Also so ein Organ ja, Brust, welches. genau. <lacht> ja. ja, die Schulmediziner machen dann Biopsien, bei denen sie aber auch nicht wirklich wissen. Naja. Ja.
3: Ja, und wie immer bei den Diagnosen, das würde uns jetzt bei den anderen ja auch noch begegnen, äh, an, dem, an dem Wort hängen halt sehr viele Dinge noch dran, ähm, ja. wie Prognosen oder Ängste, was daraus werden könnte, äh, was die Ursachen nach bisheriger Betrachtungsweise sind und wenn man akzeptiert, dass man irgendwie sowas hat, dann akzeptiert man ja auch all diese Dinge, die da an diesem Glaubensgerüst dranhängen.
1: Ja, gerade das ganze Metastasenkram.
3: Ja. Da ja, steht ja auch noch so aufgenommen, mit das <lacht> Ja, Die Wanderung einer Krebszelle in ein anderes Gewebe und dann noch mit Samtveränderung des Zelltyps normalerweise.
1: Ja, was die, die ähm, Pathologen aber gar nicht wirklich sehen, das was die dann sehen, da sagen wir, das könnte dies sein, könnte aber auch das sein, im Endeffekt folgen die dann der, der ersten Vermutung des Arztes weil sie nicht wirklich bestimmen können.
2: Ja, ich habe auch manchmal gehört, ich habe auch mal den Fall gehört von jemanden, der ähm, wurde es Länder ohne, also ähm, in verschiedenen Ländern an, ganz anders benannt wurde. Ne? Also einer hatte halt ähm, eine Schwellung im Rektum und in Deutschland wollten sie ihm halt das als Krebs diagnostizieren und operieren und der ähm, der dachte, das ist hey, was, nee, Quatsch. Ich fahre jetzt mal wieder zurück nach Spanien. <lacht> Der ist jetzt echt wirklich deswegen nach Spanien gefahren und hat dann halt da die Diagnose bekommen, dass er Hämorrhoiden hat. Also, <lacht> ähm,
1: Ja, es äh, ist ja auch im äh, irgendwo das Gleiche <lacht> alles im Endeffekt.
2: Das ja, ist also das ja fand so ich total spannend, also, es also, hat mir mal jemand erzählt, einfach so und da muss ich dann total schmunzeln, weil, jo. ja.
1: Bei den Pathologen kommt ja auch was anderes raus, wenn die deine vorherigen Diagnosen kennen, wenn die dann wissen, ja. du hattest da schon mal irgendwann einen Krebs, das ist es halt eine Metastase. Hm. Ja. Hattest vorher noch nichts, dann ist es halt jetzt wieder erst Krebs. Ja. Ich will gar nicht über die ganze Stimme Schammas reden
3: kommen wir jetzt aber nicht so herum, <lacht> bei den verschiedenen äh, Diagnosen und Etiketten.
2: Ja, das ist halt auch ganz spannend, wenn man dann halt mit den Ärzten ähm, so umgeht und dann halt wirklich konkrete Sachen fragt, dann wissen sie meist gar nicht, auch keine richtigen Antworten. Ne? Also ich hatte da mit einem Hirnchirurgen gesprochen, wegen ähm, eine Hirnziste von meiner Tochter und ich, die haben dann gesagt, ja, nee, das muss jetzt schon eine alte Sache sein. Dann habe ich gefragt, ja, und warum? Also wo, woran erkennen Sie das, dass es jetzt neu ist oder alt? Also er hatte keine Antwort darauf, aber war trotzdem überzeugt, dass es irgendwie eine alte Sache sein muss. Also, ja, also so eine Sache oder ob er, ja, woher er überhaupt weiß, äh, ob es jetzt äh, eine Schwellung ist oder Wasser, das wusste er eigentlich auch nicht. Hat er alles so angenommen. Das also ist irgendwie schon ja. verrückt.
1: Jasmin, du könntest perfekt erklären, warum Erkältung und Grippe im 5-BN-Kontext absolute Pfuhwörter sind.
2: <lacht> ja. Ja, weil man... Man wird krank, wenn, wenn, man, wenn man Kälte abkriegt, ist doch klar. <lacht> Nein. Äh, <lacht> ja, Nein, also, ja, wir ähm, erproben das ja jedes, jeden Herbst aufs Neue mit unseren Kindern. Ähm, die laufen äh, bis in Winter rein, also sogar jetzt noch in der Wohnung, äh, in Sommerkleidern rum. Und bei 10 Grad sind die oft auch noch mit Sommerkleidern unterwegs hm. und da hat halt niemand irgendwie Symptome wegen Kälte bekommen. Gut, ich also, meinte jetzt aber im 5-BN-Kontext,
1: ja. wenn jemand sagt, ja. ich habe ich hab eine Grippe weil das sagt ja, also nicht. Ja,
2: ja, das ist ja halt das Problem mit all den Krankheitsetiketten. Das ist dann halt ein Sammelsurium von Symptomen, die da reinfallen und man weiß überhaupt nicht, was die Person eigentlich wirklich hat.
1: Die hey, Leute und, glauben aber, dass das immer die ja. gleichen Symptome sind.
2: Die ja, sind also es aber nicht. Also bei dem einen ist die typische Grippe halt Gliederschmerzen und Schnupfen und Husten und bei dem anderen ist es vielleicht noch mit Kopfschmerzen und weiß ich nicht die rechte Mandel schwillt an also,
1: ja und sowas wie Husten kannst du dann auch nochmal siebenmal sieben Mal unterteilen Können genau wieder können ganz viele unterschiedliche Sachen sein
2: ja also ne also eigentlich deswegen habe ich das auch so habe ich mal diese Listen diese Liste erstellt und das mal sortiert weil eigentlich kann man ja sich bei jeder Krankheitsetikette wiederholen dass man dass man hat dann eine Liste von Begriffen, äh, man, hat dann, man, hat dann, ähm, man hat dann ein Etikett, und könnte dann irgendwie bei Wikipedia rausgucken, was da alles für Symptome drunter fallen und das durchgehen. Aber ja, also <lacht> und letztlich weiß man nie, was die Person wirklich hat, wenn man ähm, die Krankheitsetiketten durchgeht, also ja.
1: Ja, es ist, also, in der Facebook-Gruppe ist also ja bei, eigentlich immer das Gürtel Gleiche. Bei der
2: ist es ja genauso. Und Ach. ja, bei LMS, da gibt es ja auch eine lange Liste. und ja, also. Also
1: In der, in der, in der Facebook-Gruppe ist ja quasi immer das Gleiche. Jemand kommt an, äh, nennt eine Diagnose oder so ein ganz grobes Symptom und sagt, was ist denn das jetzt? Und wir sagen mhm. eigentlich immer, ja, wir müssen Gewebe und Phase rausfinden. Das heißt, was für Symptome hast du wirklich? Was siehst du? Was spürst du?
2: ja das ist halt das Problem dass, ähm, dass man dass man die meisten sind, sind halt nicht daran gewöhnt wirklich zu beschreiben was sie da spüren und deswegen es dann halt auch nicht können also sind ja
0: sie
3: glauben halt dass die Diagnose die Wahrheit wäre hm?
2: ja also das, genau dass ein
3: Arzt das festgestellt hat und das ist jetzt die Wahrheit und dann können wir einfach nur uns diese Wahrheit nehmen und halt weiterverarbeiten und gucken, was man die fünf Beeren daraus machen kann.
2: <lacht> ja, das ist halt auch dieses Denken, dass der andere, der Profi, besser weiß als du selbst, was, was du hast und wo das ist. Also, ich merke das dann halt auch immer, wenn ich ähm, ähm, mit. Therapeuten oder auch mit der Hebamme oder sowas zu tun hatte, ähm, die sind dann immer total verwundert, wie genau ich beschreiben kann, wo ich irgendwas hab. Also für ein Symptom. Also, also ich merke einfach, ob irgendwie, weiß weiß ich, der Muskel weh tut oder ob es tiefer drin ist, irgendwie vielleicht vom Eierstock oder von der Gebärmutter oder so. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich beobachte es halt und, und versuche halt zu, zu unterscheiden, was da jetzt wehtun könnte. Und, und die meisten trauen sich das, glaube ich, gar nicht, weil sie immer denken, das müssten Fachpersonal, das ist besser als sie selbst.
1: Also früher, als ich mich noch im Internet mit Medizinstudenten gestritten habe, jetzt über die 5BN, da, da merkt man, die glauben wirklich, dass Ärzte im Alltag extrem wissenschaftlich arbeiten. Aber der Alltag in der Praxis ist ja, du kommst da rein, der schüttelt eine Diagnose aus dem Ärmel, schreibt einen, ähm, hier, wo du dein Medikament abholen kannst, äh, fertig.
2: Ja. Ja, ich, ich denke mal, dass es auch total der, um, es total darauf ankommt, was du für einen Arzt hast. Also, zum, ob du zum Beispiel, bei mir habe ich es halt gemerkt, so ein Kinderarzt, der arbeitet ganz anders als ein Kinderarzt auf so eine so, so Neonatologie. Also die sind viel genauer und gucken viel genauer hin, man kann viel länger mit ihnen reden. Und ähm, der, die Zeit hat ja so ein Kinderarzt gar nicht ja du musst halt viel mehr Menschen in kurzer Zeit ähm, abfertigen ne? also,
1: wie kam man jetzt darauf
2: die Sache? <lacht> ja ähm, Krankheitsetiketten und ähm, du hast dich mit Medizinstudenten gestritten mhm. äh. hm. ich bin verloren ja, also man könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass halt ähm, das auch den Rahmen von einem Podcast sprengen würde, wirklich jede einzelne ähm, Krankheitsetikette da durchzugehen, könnte man ja auch machen. Ne? Also man könnte ja wirklich mal ähm, immer die verschiedenen Möglichkeiten aufzählen, die so dahinter stecken. Ne? Aber, ja. Aber du
3: hast schon recht, man, man wiederholt sich es eigentlich ist, jedes Mal, weil es ist jedes ja. Mal das Gleiche. Ja, ja, vorne ja. ja. nur das Prinzip aufzeigen. Ja. Was so ein ja, bisschen, also, ein bisschen anders weiß. ist, ist vielleicht noch äh, Entzündung bei den Begriffen. Das ist ja jetzt kein, kein Krankheitsbegriff, ja. sondern es ist mehr ja noch so eine Vorstellung.
1: Ja, kann man halt auch nichts so richtig mit anfangen, weil es brennt ja dann nicht jetzt irgendwie ja. an irgendeiner Stelle. Zum, also. Ja, muss man eigentlich auch fragen. Was, was siehst du, was spürst du, was ist da genau los?
3: Wobei ich finde, Entzündung ist ja eigentlich schon recht gut klassifiziert. Wir sind in fünf Punkten, also Rötung, Bewärmung, was ja auch so zum Wort ganz gut passt, finde ich. Schwellung, mhm. Schmerz, eingeschränkte Funktion. Das finde ich eigentlich relativ präzise. Äh, und wenn jetzt
2: jemand ja, sagt, da, ich habe eine
1: Blasenentzündung, was, was, wie trifft, was ja. trifft davon drauf zu?
3: Okay, das ist ja <lacht> schon wieder was <lacht> anderes.
2: Aber ich hatte, ich hatte jetzt bei Entzündung wirklich jetzt mal diesen Fall ähm, mit, auch wieder mit meiner Tochter, die hatte an der Narbe, wo sie operiert wurde, hatte sie eine große Schwellung. Und ähm, auch mit so einer Wassereinlagerung. Und äh, ähm, das war in den Augen von der Ärztin keine Entzündung, weil es nicht gerötet war und ähm, weil sie keine Fiebersymptome hatte, weil sie sonst keine Einschränkungen hatte und, und was noch? Und weil sie meinte, das Zeug, was da drin war und rauskam, wäre kein Eiter. Ähm und äh, dadurch war es für sie eine ganz unbedenkliche Sache. Also wäre wär die Beule und das, was da rausgekommen ist, ähm, weißer gewesen oder bläulich und nicht irgendwie äh, beige, ähm, dann wäre es alter gewesen und wie gesagt, wenn es drumherum gerötet gewesen wäre, dann hätten die das sofort operiert nochmal.
1: Und was heißt das dann im Endeffekt? Wenn, also...
2: Also ich, ich, war, ich war da sehr erstaunt, dass es da, dass sie doch ähm, da so eine, also jedenfalls diese Ärzten da so eine genaue Klassifizierung kannte, also das fand ich äh, interessant, also weil aus unserer Sicht müsste es ja eigentlich auch fast das gleiche sein, also wenn da so eine riesige Schwellung ist, da frage ich mich auch, warum ist es da überhaupt nicht gerötet gewesen, also hm. Keine Ahnung.
1: So, und deine aber, Blasenentzündung, war die gerötet oder ist das gar keine Blasenentzündung dann?
2: <lacht> das sieht man ja nicht, ob die gerötet ist. Aber und ist die Frage, ob diesem äh, Blasenschleim überhaupt röten kann.
1: <lacht> ich habe es aber eigentlich aufgeschrieben, aber wenn Leute sagen, sie haben eine Blasenentzündung, dann meinen sie mei meistens, sie haben eine Harnröhrenentzündung. Mit Tat, mhm. ja. Weil meistens haben die ja das, dass sie beim Pippi machen dann Aua haben. Und sonst mhm. nicht.
3: Das, und das, du, die die, ist, die... ja das meinen
1: aber nicht nur
3: die. aber nicht nur die Betroffenen, sondern das meinen tatsächlich auch die Ärzte. <lacht> Zumindest hatte ich das ja. auch mal und ich habe auch die Blasenentzündungsdiagnose gekriegt, äh, ohne dass es die Blase war, sondern die Harnröhre.
2: Ja. Auf jeden Fall ist Entzündung was ganz doll bedrohliches. <lacht>
1: Achso, das empfinde ich jetzt gar nicht so. Entzündung ist Nein. immer sowas, was... Wo man nee, für kriegt. mich
2: nicht, aber also unter der Etikette steckt schon irgendwie... so eine Nee, Rechnung ich meine jetzt auch
1: schon Medizin nicht. Ist meine Empfindung da, ist irgendwie nicht so. Weil alle Sachen, die Entzündung heißen, die gehen irgendwie wieder weg.
2: Ja, also ich finde halt eben, wie gesagt, also so, auch wenn man sowas so hat wie Entzündungswerte, ne? wenn so eine schwangere Entzündungswerte hat, dann ist es schon ein Grund, irgendwie einen Kaiserschnitt zu machen. Also. also ich denke jetzt so
1: an, an halt an die Blasenentzündung oder an die Lungenentzündung. Ja, da oder ist sowas. Bisschen,
2: das ist so Und wild. das sind immer Sachen,
1: die gehen wieder weg. Ja, wobei
0: ja. auch
3: da hat man immer diese, diese Ängste, dass aus der einen Entzündung irgendwas anderes werden könnte. Also bei Blasenentzündung dann, dass das eine Nierenbeckenentzündung werden könnte. oder Also dass die, äh, dass die Erreger, ja. die dafür zuständig sind oder verantwortlich sind, dann wandern, genau. Mhm. Aber stimmt ja, schon, wenn man dann so schön ein Antibiotikum so. nimmt oder so, dann ist es eigentlich gut beherrschbar, glaube ich, nach schulmedizinischer
1: Sicht. Tja, er Erreger, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Hier oben links steht, also oben links mittig steht noch Infektion. <lacht> Jemand Lust, was dazu ja. zu sagen?
0: Ja. Oh.
1: Nee. Ich auch nicht. <lacht> ja, gibt es Infektionen oder nicht?
0: <lacht> oh, oh Gott.
1: Also mit Sicherheit, also das,
3: was ich beobachtet habe, ist ein großer Teil dessen, was als Infektion bezeichnet wird, ist es nicht, <lacht> da bin ja. ich mir schon mal ziemlich sicher. Es bleiben einige unerklärte Phänomene im beobachteten Bereich, <lacht> wo ich nicht weiß, was da los ist, wo ich mhm. von daher auch nicht sagen kann, äh, ob die Mikroben, die ja bei dem einen vorhanden sind, auch neumedizinisch oder so ein bisschen Naturgesetzen ob die, wenn die den anderen irgendwie überreichen, über Luft, über Spuck, über was weiß ich was, da auf irgendeine Art und Weise wirken können. Das möchte ich nicht grundsätzlich ausschließen, einfach weil ich noch Beobachtungen diesbezüglich gemacht habe, dass, dass da noch Dinge ungeklärt sind. Aber ich kann es natürlich auch nicht befürworten und sagen, ja, irgendwie sowas kann es geben. Also Da ist einfach noch meiner Ansicht nach ein bisschen was
0: offen, was noch beobachtet werden muss.
1: Hm. Kann nicht so unterstreichen. Das meiste ist, ist völlig klar. Manchmal passieren so komische Dinge. Ich habe es auch schon mehrfach gehört, dass dann in einer Region plötzlich so alle Kaninchen sterben. Auch welche, die so abgeschottet von den anderen waren. Plötzlich sind alle tot. So, was ist da denn los? Aber klar, man kann überhaupt nicht jetzt auf Infektion schließen, weil das kann ja kein Mensch beobachten. Es gibt gar keine technischen Mittel dazu.
2: Ja, das ist das Schwierige.
1: Das ist eine esodermale Verbindung.
2: Ja, im Prinzip ist es halt ja wie so ein Geist oder sowas, der umgeht. Ne?
1: <lacht> ja, er kann es genauso gut mit Geist wie mit, mit Mikroben argumentieren. Ich ja, klar, weil man genauso. keiner
2: hat sie je gesehen. Ne? Also das ist.
1: Ja, Mikroben hat man gesehen nur du siehst sie nicht wirklich ja, aber, im aber lebenden ich, Körper. Ja,
2: ja, und ich selber habe noch keine Mikrobe gesehen, nur halt auf Bildern irgendwo, <lacht> aber.
1: Ja. Ich bin, bin auch recht erstaunt gesagt.
3: gewesen, dass äh, bei der Ärztepraxis scheinbar zumindest, äh, was ich teilweise von Leuten mitkriege, die halt dahin gehen, äh, so wenig tatsächlich auf ähm, Mikroben untersucht wird. Also sie kriegen ja immer irgendwelche Diagnosen von wegen äh, bakterielle Infektionen oder irgendwas, aber getestet wird es ja eigentlich nie. Zumindest kriege ich es nie mit. Hm. Nee, Sondern die werden sich getestet. angeguckt und gefragt, was hast du für Symptome und dann wird halt gesagt, ja das ist der und der
0: Erreger.
2: Ja. ja ja das ist ja. wenn es dann halt so passt ne also es ist, dann kann man es dann halt so sagen also ich hatte das ja gerade alles durch also wo man dann halt bei der Kleinheit halt irgendwie Erreger äh, vermutet hat und ähm, und ähm, dann haben sie sie halt getestet und ab dem Moment wo das alles negativ getestet wurde wussten sie gar nicht mehr was sie denken sollen also war dann halt auch ganz gut, dann haben sie nicht mehr weiter nachgeforscht da drauf, aber ja, es ist.
0: Ja, ist also, mehr da so, war wenn es
2: jetzt mal so ein, so ein Einzelfall, wo es wirklich mal so ein bisschen so Ursachenforschung betrieben wurde. Aber ja, das waren dann halt irgendwie drei Tests und eigentlich gibt es ja, ja so viele Erreger. Aber also, selbst
1: wenn sie jetzt den Erreger, den sogenannten Erreger finden, kannst du ja immer noch sagen, es ist halt, äh, es ist halt nur in der PCL da, das Vieh.
2: Ja, genau, also, also warum das haben sie auch selber Auslöser gesagt. Sein? Also die haben auch gesagt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte, Erre also, ähm, bestimmte ähm, wie heißt Immunitäten gehabt hätte, dann hätte man darauf schließen können, dass ich es eventuell in der Schwangerschaft gehabt hätte. <lacht> so. mhm. Also alles konjunktiv. Also aber ich glaube, es wäre für sie dann schon so 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 sicher gewesen, dass es das wäre, auch wenn es Konjunktiv gewesen wäre. Also ja. Ja, genau. Naja, das ist Also man kann sich das dann also ich glaube, man kann sich vieles eben von aus unserer Sicht recht basteln und man kann sich aber auch aus anderer Sicht zurecht basteln. Ne?
1: Um. Ja, jetzt haben wir dann noch Migräne, Aids, Diabetes, Tollwut, Demenz, ähm, Schlaganfall. Ja, bei den allen müssten wir halt echt immer wieder gucken, was ist denn das Symptom? Was siehst du, was spürst du? Und ja. so weiter.
3: Ja, es verläuft eigentlich alles nach einem ähnlichen Schema. Ne? Ich, meine, so die paar, ich meine Tollwut und Aids sind vielleicht noch so zwei, die ein bisschen rausfallen. Weil da irgendwie auch noch andere Dinge vielleicht eine Rolle spielen hinten dran, ähm, aber ansonsten ganz normale Frage. Ja, ich, ich, na, halt.
1: na, hm. oh, ja. Das Ding, wenn jemand Aids hat, ja, pf, hm. das können ja tausend verschiedene Symptome sein. Das ist, ach, das ist halt so willkürlich. Ja. Die schieben es dann halt nur auf den HIV, der irgendwann mal scheinbar gemessen wurde. Aber die Tests sind halt so nee, nicht wirklich geeicht und in jedem Land kommt was anderes raus. Äh, wenn ich jetzt äh, HIV negativ bin und habe Schnupfen, dann habe ich Schnupfen. Wenn ich HIV-positiv in irgendeinem Land und habe Schnupfen, dann habe ich Aids. Irgendwie. Ja. Ich,
3: ja, ja, und die Symptome, die dazuzählen sind, meine ich auch in jedem Land anders, oder? Ja,
1: ja, ja, also das ist wirklich Willkür. Ja. Und ja, wenn man dann sagt, man kann halt auch zig Jahre lang äh, mit AIDS leben, so ja toll. Das ist äh, die meisten Menschen leben generell zig Jahre und dann sterben sie halt mal. Das ist halt so. Ja.
3: Und wahrscheinlich früher, wenn man glaubt tatsächlich, man hätte halt eine schlimme,
1: schlimme Erkrankung. Ja, also in der Doku habe ich ja diese griechische Frau, die seit 30, 20 Jahren oder was mit HIV rumläuft. Die ist aber auch vor ein paar Jahren gestorben. Aber was da jetzt genau los war, weiß man natürlich nicht. Ja. So, der eine Begriff, vor dem streue ich mich noch, da ganz so, oben links steht noch Allergie. Mhm. Da, da nervt mich halt immer, dass... In den 5BN ja, okay. oder in der neuen Medizin oder bei den Germanen. Da wird quasi Allergie mit Schiene gleichgesetzt. Was haltet dann davon?
3: Bisher hat es mich noch nicht so großartig gestört, ähm, weil es zumindest in die eine Richtung, glaube ich, ziemlich zutreffend ist. Also das, was schulmedizinisch als Allergie bezeichnet wird, ist zumindest alles, was ich bisher beobachtete, dann tatsächlich eine neue medizinische Schiene gewesen. Umgekehrt gilt das natürlich nicht. Also es gibt ja sicherlich viel mehr Schienen, kleine Dinge, die einfach mit der Konfliktsituation verknüpft sind, die einfach nur so geringe Ausmaße haben oder einfach so untypische Dinge, die einfach gar nicht mit Allergie, mit dem Begriff assoziiert werden aber wenn es ein Mapping gibt zwischen Medizin und 5DN, was halbwegs zu passen schien, hätte ich das als Allergie angesehen
0: tatsächlich
1: Also nach meiner Erfahrung hat man es fast nie mit Schienen zu tun, Das sind eigentlich fast immer Rezidive weil dass die Person einfach wirklich in dem Konflikt wieder drin ist und dass dann nicht nur irgendwie unbewusst irgendein Begleitumstand von damals nochmal da ist
3: Auch bei normalen das Allergien
1: also wenn jetzt zum Beispiel eine <lacht> Pfefferallergie
3: da ist wenn jemand isst ein Gericht mit Pfeffer und hat dann eine Reaktion.
1: Sowas habe ich noch nicht gehabt, weiß nicht.
3: Achso, ne, sowas habe ich sehr viel, also im Umkreis. Also das gerade Nahrungsmitteln, dass man was bestimmtes isst und dann reagiert man mit Durchfall oder ähm, mit verschiedenen Verdauungssymptomen, das kenne ich sehr oft. Ähm, oder Hausstauballergie, dass man äh, irgendwie halt mit Staub in Berührung kommt und dann gibt es Atemprobleme oder dergleichen. Und das sind ja tatsächlich, das sind ja keine ähm, Rezidive, sondern tatsächlich nur der Stoff, der äh, dann eine Reaktion auslöst.
1: Ja, in den Fällen, wenn es bei dir so war. Ich, also ich, vielleicht sehe ich es so einfach nicht, weil ich bin selbst irgendwie Typ, ich, ich, ich habe keine Allergien. Ich, also, ich weiß nicht. <lacht>
2: Also, ich finde, also bei, also ich, ähm, also dieses mit den Nahrungsmitteln, das kann ich auf jeden Fall ähm, bei Irgendwann bestätigen, das habe ich auch so gehabt. Und die sind dann halt auch ziemlich schnell abgegolten. Aber ansonsten, ähm, zum Beispiel so, ein, so eine Neurotamitis oder also ein Hautprozess, besser gesagt, äh, ist, ähm, wird ja auch als Allergie teilweise bezeichnet. Und ich könnt, ähm, da hat, ähm, hat man es äh, auf jeden Fall mit Rezidiv, also, also eher mit Rezidiv zu tun. Also nicht unbedingt mit irgendeinem Stoff, der da die Allergie, also diesen Prozess da auslöst. Also Das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, da müsste es ja überall sein. Oder,
1: ja, ich weiß Rezidiv, nicht, oder der
2: Stoff müsste...
1: Rezidiv von Schiene ist ja im Grunde das gleiche. Das ist eigentlich so ein flüssiger ja. Übergang. Ne? Ja. Ich könnte natürlich sagen, ich, ich bin allergisch auf Haribo, weil dann tun mir die Zähne weh, während ich das esse. Ja, genau. Ist das jetzt ein Rezidiv oder ist das eine Schiene?
2: Das ist ein Rezidiv, finde ich. Also weil das ja direkt die Sache ist, die das auslöst und nicht ähm, die Sache im ähm, Umstand von, von, von konfliktiven Situationen ist. Also es könnte beides
3: sein. es könnte beides also sein, müsste aber, aber so wie du es
2: aber du hast es ja so beschrieben, dass du denkst, die äh, Gummibärchen sind nicht gut und deswegen werde ich die nicht essen. Also das wäre ja dann eher.
1: Ja, aber die es hat Sache ja mit, dem, sich, mit der Bezeichnung des Konfliktes zumindest nichts zu tun. Es hat ja mit dem Stoff Nö, auch nichts. Nicht. Hat ja mit dem Gummibärchen an sich auch nichts so zu tun, sondern das, was meine Mutter mir in den Kopf setzt, während ich das esse.
2: Ja, aber es ist ja kein Begleitumstand von einer, ähm, von so einer, von einer Aktivierung. Ja, und man es merkt ist, ja, Die es auch. Sache selbst ist, ist, die, ist, sozusagen die also es ist die Sache selbst ist gefährlich, als gefährlich eingestuft. Also
1: die naja, ja, aber man merkt, aber man kann sich drum streiten und es ist nicht so ganz Ja, genau. Klar.
3: Also, wenn wir nach den, nach den offiziellen Regeln gehen und sagen, okay, die, der Schmelz, der Zahnschmelz reagiert auf nicht zubeißen dürfen. Da hat das ja erstmal mit dem Gummibärchen-Essen -Gummibärchen nichts zu tun. Das heißt, dann ja. müsste es eine Situation gegeben haben, in der du Gummibärchen gegessen hast und dann erlebt hast, okay, ich darf jetzt nicht beißen. Ja. Unabhängig von den Gummibärchen. So, und dann wäre es eine Schiene. Ja,
2: aber wenn man jetzt... Ja, dann wäre es eine Schiene, aber wenn man sagt, du darfst keine Gummibärchen essen, das ist schlecht für deine Zähne. Dann ist es doch... <lacht> <lacht> ja, <ziehen> ja, okay. <lacht> <lacht> Weil dann ist ja die Sache das Schädliche und so, nicht. Ähm, dann, dann sagt mir jetzt bitte,
1: sag mir, wie ich es lösen kann. <lacht> sag uns die Ursprungssituation <lacht> und dann sagen
2: wir so es. <lacht> so. Ja, ich
1: meine, ich könnte mir ganz beim Essen ganz bewusst machen, also ich, meine, wenn, ich darf wenn das jetzt, essen, meine Mutter verbietet mir das nicht. <lacht> Ähm, habe ich aber glaube ich schon mal aber ich habe selbst halt immer so aber du, sagst, ein aber so du so sagst ja
2: selber, dass du glaubst da ist nichts drin und es bringt dir nichts also
1: ja, ja
2: also ich habe mal eine Weile Gummibärchen gegessen und ich hatte das Gefühl, mir hat es was gebracht
1: also, eine Weile Gummibärchen was war das denn?
2: Ich weiß es, ich überlege die ganze Zeit, was es eigentlich war. Dich mal zwei aber Wochen Ich, von ich glaube, es, hat, ja. es hatte. Nee, das nicht, aber ich hatte so. Ich, ich habe irgendwie die Erinnerung an, dass ich mich dann direkt gut gefühlt habe, nachdem ich Gummibärchen gegessen habe. Also mich vorher nicht so gut und dann habe ich Gummibärchen gegessen und dachte so: Oh ja, das war jetzt so das, was ich brauchte. Also, aber ich, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da für Symptome hatte oder so. Also echt schade. Gummibärchen
1: ist ja selbst total wenig Zucker. Die schmecken so ein bisschen süßlich, aber irgendwie ist da gar nichts drin.
2: Ich ja. liebe Gummibärchen. Keine Ahnung. Die
1: schmecken so. sehr nach gar nichts. Nee. Ja, lass uns über den Nährstoffgehalt von Gummibärchen.
3: <lacht> um nochmal auf den Begriff Allergie zurückzukommen. Also Ich glaube, man kann das dann ganz gut splitten, wenn man tatsächlich weiß, welcher Stoff immer quasi reproduzierbar Symptome auslöst, dann ist die Gleichsetzung von Allergien-Schiene glaube ich ganz okay. Wenn es mhm. allerdings dann noch so Bezeichnungen gibt wie Neurodermitis als Allergie, wo man da nicht genau weiß, was ist eigentlich los, sondern man hat immer wieder Symptome und denkt halt, da wäre irgendein Stoff, der das auslöst, dann ist es wahrscheinlich oder gut möglich, dass es kein Stoff ist, sondern halt, dass es Rezidive sind und dann ist die Gleichsetzung wiederum
1: falsch.
0: Ja. Mhm.
1: Wenn mir jetzt mal im Auto von rechts einer reingefahren ist und jetzt immer, wenn von rechts plötzlich so schnell ein Auto ankommt, zucke ich zusammen, dann ist es ja eine Schiene.
3: Naja, nee, das ist ja, da bist du ja wieder in der Situation von damals.
1: Ähm... Nee, ist ja keiner reingefahren. Aber als jemand reingefahren ist, kam vorher etwas von rechts schnell an. Und das, was von rechts schnell kommt, ist diese Begleiterscheinung, die sie abgespeichert hat.
3: Naja, aber da dieses von rechts ankommen <lacht> zu dieser Situation geführt hat, würde ich sagen, ja. dass das dann sozusagen ein Wiedererleben ist.
1: Ja, ja. Aber man merkt, wie, wie sehr das ineinander übergeht.
3: Ja klar, es ist, es ist manchmal schwierig, ja. Vor allem bei den Zähnen. Es ist interessant, dass es also, tatsächlich was gibt, wo es beides sein kann, ja.
1: Okay, da, wenn man so ein, so ein ganz deutliches Beispiel ähm, sich konstruiert, wenn jetzt zum Beispiel die Geliebte einen verlässt und dabei läuft irgend so ein Lied, was ich zum ersten Mal höre und wenn ich dieses Lied höre, werde ich dann immer traurig oder so. Mhm. Dann hat das Lied ja damit gar nichts zu tun, das also ist auf jeden Fall eine Schiene. Mhm. Wichtig ist halt bei den bei diesen Begleiterscheinungen immer, dass das also dass einerseits der Konflikt was ganz Besonderes ist, was, was äh, sonst nie vorkommt und dass diese Begleiterscheinung auch ganz besonders ist und sonst nie vorkommt. Also ich werde nicht allergisch auf Luft, wahrscheinlich auch nicht allergisch auf Sonnenschein, sondern auf, auf Dinge, die sonst nie vorkommen.
3: Ja, oder dass diese Begleiterscheinung einen gewissen Kontext äh, dazu hat. Also ähm, in der Familie hatten wir zum Beispiel eine Pfefferallergie, wo ähm, der Pfeffer dann das entscheidende Element war, ähm, weshalb das damit verknüpft wurde. Dass mit dem Pfeffer okay. dann was Bestimmtes getan werden musste und deswegen war auf Pfeffer die Schiene und nicht auf irgendwas anderes in dem Essen.
1: Hä, erklär mal.
3: Also die Situation war die, dass äh, vor 40 Jahren war das, dass... Ähm, das Essen immer, oder der Salat, der war halt voller Blattläuse, weil damals noch aus dem Garten. Und damit das die Kinder nicht merken, wurde da ordentlich Pfeffer drauf gemacht. So, und das kam da halt irgendwann raus. Und die, die, ich nenne jetzt einfach mal Klientin, äh, hat dann halt... Ähm, ja, in dem Moment halt reagiert mit, oh Gott, oh, was esse ich denn da? Und dann kam halt raus, oh, das ist, äh, der Pfeffer ist dazu da, um diese Blattläuse zu tarnen. Hm, mm, Blattlaussalat.
0: <lacht> genau.
3: Und da hat sie halt, da konnte sie sich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber wahrscheinlich halt dann direkt da dann mit Durchfall reagiert. Und seitdem hat sie dann halt immer, wenn sie schwarzen Pfeffer gegessen hat, interessanterweise also kein weißer oder irgendwas, sondern schwarzer Pfeffer, weil das dieser Tarnungsaspekt ähm, der Blattläuse war, ähm, mit Durchfall reagiert. Das heißt, äh, ja, da ist ganz klar diese Verknüpfung, weil dieser Pfeffer halt eine gewisse Bedeutung hatte in der Situation.
1: Könnte man es nicht auch irgendwie halb zu einem Rezidiv argumentieren? Ja.
2: Das ist, ja. Ja, ich würde da, da, sagen, das ist, das, ist, das ist ja wieder dann so ein, dieses Grenzding, wo ja, ja, wo ja die, der Stoff selber ja, wir haben also, uns, das auslöst.
1: Wir, wir haben uns <lacht> übrigens aufgeschrieben, dass wir mal einen Podcast über Schienen machen wollen. <lacht> wir reden hier über Pfui-Wörter.
2: Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, da kann man echt lange drüber streiten.
3: <lacht> ja. Ja, wir können das Beispiel ja dann wieder aufgreifen in dem Fall, weil die Lösung war dann auch interessant, die ist weg, die Allergie mittlerweile, äh, können wir ja dann nochmal
1: aufgreifen. Okay. So.
2: Ähm, vielleicht sowas wie Geisteskrankheit, aber das ist im Prinzip ja eigentlich auch das Gleiche. Ne? Ja, also,
1: Geisteskrankheit und Psychose steht da. Ja, ja. das habe ich da, da reingenommen, weil Hamer ja selbst Konstellationen mit Geisteskrankheiten gleichsetzt oder Pila ja. oder beide. Und dass das im 5-BN-Kontext einfach so nicht geht, weil die Konstellationen sind, sind halt ja, neutrale Wesensänderungen. Ja. Und das sind dann nicht Geisteskrankheiten, das ist niemand gerade Gestört. Ja, ist halt ein bisschen hat. wie beim
2: Krebs, bloß äh, die psychische Variante in dem Sinne. Ähm, der
1: der Charakterkrebs.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist halt äh, auf hohem Niveau kommt es dann halt, dann wird man wird man dann sozusagen von, der, von dem Umfeld als geisteskrank wahrgenommen. Aber ähm, die die konstellationsbedingten Veränderungen, die erleben wir ja tagtäglich, die formen ja unseren Charakter. Also ja, Es ist ja dann nur eine Frage der Intensität, ja. ähm, ob ja, es, es halt dann eine Geisteskrankheit ist und welche Geisteskrankheiten gerade sozial, äh, gesell also gesellschaftlich akzeptiert sind. Ne? Also.
1: Genau. genau. <lacht> das ist schön formuliert. <lacht>
2: Das ist ja auch so eine Mode-Sache,
1: ne? Ähm, ich habe Demenz speziell noch aufgeschrieben, äh, weil, ja, das ist so auch so un unklar, weil manche mit Demenz, die haben nur ein ganz schlechtes Gedächtnis und andere sitzen da rum und starren nur vor sich hin. So, das muss man mhm. halt auch wieder genau gucken, was hat die Person wirklich. Demenz an sich sagt nicht viel aus. Und Heuschnupfen habe ich aufgeschrieben, weil ja, da kommen auch viele im 5-BN-Kontext -5 an und, und meinen jetzt irgendwie, das wäre klar, was das ist. Aber wenn du, du musst ja wieder nach den Symptomen fragen und dann hat das mit Schnupfen meistens überhaupt nichts zu tun. Und mit Heu auch mit, nicht. Genau, mit Heu vor allem hat es gibt, gar nichts zu tun.
2: Ja, es gibt ja auch jetzt einen Hüftschnupfen, den gibt es seit, seit ein paar Jahren. Wenn Leute ja. in der Hüfte irgendwie Symptome haben, dann ist es dann ein Hüftschnupf.
1: Ich habe nur von Knieschnupfen gehört.
2: Was? Echt? Das habe ich ja, noch nie gehört.
1: Ja, ja ich habe mich nicht weiter damit befasst.
2: Ich kam da drauf, weil mein Bekannter da auf einmal meinte, ich liege jetzt hier mit Hüftschnupfen.
1: Och, komm, ey.
2: Ja schon gemein, dass man halt darüber lacht, aber für uns ist es halt irgendwie schon so fernab, ne? Also.
1: Ja, pff, ja. Jetzt haben wir wirklich alle Begriffe durch. Mhm. Oder kennt ihr noch Pfui-Wörter?
2: Okay.
3: Diagnosen noch ein paar, aber die haben wir ja gesagt <lacht> Ja,
1: ich ja. meine Ja, okay,
2: Krankheitsetiketten könnte man ewig jetzt aufzählen ne? ja. aber, <lacht> ich ja, aber ich glaube,
1: damit so haben wir schon die 5BN-Kontext auch richtig falsch sind
0: ja. Also uh. wie,
1: wie, wie Geisteskrankheit statt Konstellation und sowas uh. Ich glaube, da haben wir die wesentlichen Punkte herausgearbeitet
2: <lacht> ja, aber Räume haben wir zum Beispiel nicht auf der Liste Das ist auch so ein Beispiel Meinst du? <lacht> Ja, Räumer weiß man doch auch nicht genau, was das ist. Also ich,
1: ah ja, Also Was er gerade gesagt hat, eine Diagnose, muss halt wieder gucken.
2: Ja, ja, nee, ich meine, so solche Begriffe könnte man, also können, um solche Begriffe könnte man die Liste noch ewig länger machen. Also, weil
1: das, ja, jetzt immer Diagnosen ja. außen vor jetzt nur ja. äh, Begriffe, die selbst von fünf Beändern oder Germanen halt äh, falsch verwendet werden. Mhm. missverständlich. Aber ja, ich denke, wir haben das Wichtigste. Sehr gut. Hm. Jo. Und wir haben nur drei Stunden aufgenommen bisher,
2: <lacht> aber es waren ja auch ein paar Pausen drin.
1: <lacht> ja, vielleicht eine halbe Stunde kann weg. Aber die Zeit geht extrem schnell rum, immer wenn man das macht. Ja, ja, am Anfang
2: ist es anstrengend, finde ich. Also Was? das erste, also am an, allerersten Moment finde ich es super anstrengend. Ja, so dann, irgendwie gut
1: reinzukommen ist immer. Ein bisschen
2: ja, also. Ja. Aber dann, dann merke ich auch, ja, das macht ja, man. Man will ja Spaß.
1: vor allem auch einen guten ersten Eindruck immer machen. Gut rauszukommen finde ich noch schwerer.
3: Da müssen wir, kann man uns noch was das überlegen. Fäden wir
1: da einfach raus.
3: <lacht> ja, aber dass man nicht erstmal noch zehn Minuten lang so, ja, und, hm, und dann fällt dann doch noch was ein. <lacht>